0: Hola, hola, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas al programa número 50 de Kilda Robot, del podcast de Kill the Robot.
1: Hombre, 50. Eso nos merecemos una fiesta o algo.
0: O algo. Y tanto que hemos tenido fiesta. Ha habido tanta fiesta que... que es, bueno, lo vamos a decir
1: así rápido y ya.
0: Es que lo estamos regrabando y todo.
1: Sí, sí, sí. Hemos borrado a Borja. Hemos dicho no nos gustaba Borja, no, no había quedado bien. Pues lo vamos a grabar porque somos los campeones. Pues no. Guille no sabe guardar un audio correctamente
0: Exactamente. No... Y
1: nada. No, no, no. Somos, somos exigentes. Si el audio no funciona, pues habrá que volver a grabar y ya está.
0: Correcto, pero bueno, no, no pasa nada. En peores plazas hemos toreado. Eh, nada, si sí, vamos a regrabar las secciones que... que a ver,
1: que a ver, perdido. tampoco, tampoco... A ver, eh, la última vez que, que grabamos lo que se ha perdido éramos tres personas y ahora somos dos. Tampoco hay un cambio brutal eso de que eh, se haya perdido. Sí, sí, no Hemos perdido la guerra, ¿eh, no?
0: Exactamente. Además, lo de hacer cele celebración por todo lo alto y el especial y tal, eso ya lo guardamos para el 100 Que...
1: De momento... ¿Cuándo toca? ¿Cuándo toca? ¿Eso cuánto es? ¿50 semanas? Pues en marzo del año que viene. Si grabamos cada semana.
0: Más o menos. Oye, y de momento vamos cumpliendo, ¿eh? De cuatro semanas
1: cumpliendo. seguidas es ¿Sí? un récord histórico, creo yo. Con mínimo que yo grabe cuatro semanas seguidas es un récord.
0: Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Bueno, que, que eso, que vamos con... Bueno, ya lo veréis, que tenemos análisis de XCOM, tenemos análisis de... De Bravely Second.
1: En Con otra gente, que eso está grabado, porque eso nos ha perdido. Porque... <risa>
0: eso nos ha perdido porque pues, son cosas que pasan. Y las noticias tenemos también y, bueno, más cosas. Que se han ha ha perdido cachos, pero decimos, oye, para hacerlo mal, lo hacemos bien.
1: Y Hombre, pues eh, Si no, iba a ser un poco en plan... Bueno, vamos a hablar de Dark Souls y de repente hablar de PlayStation 4. Correcto. Algo así, un salto generacional.
0: No, no, no cuadra, no cuadra. Así que eso, Sergi quedas presentado, yo soy Guillermo, quedo también presentado, ya nos conocéis qué mierdas estoy diciendo, así que vamos a empezar. Noticias, Sergi
1: Ay, 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 noticias Pues mira, en la semana que viene se estrena un juego que tú y yo estamos con unas ganas tremendas Unas grandes, impresionantes que llegue ya Dark Souls 3 la gracia es que cuando grabamos esto pues había puesto un Namco Bandai ha publicado un trailer de, de lo que sería una versión de Dark Souls de los 80 pero la magia de, de grabar unos cuantos días tarde, la noticia de hoy es que Dark Souls 3 está arrasando en el tema de notas a es, Arrasando es, es Arrasando. O sea, Yo estaba mirando hoy y bueno, quiero decir, del 7 hay una, un 7, hay dos 8s hay yo algún 9 y muchos 9 del 9 al 10. Hay muchísimos. Incluso Eurogamer.net eh, le ha puesto el esencial, que es como una medida que no había dado yo creo a nadie. Y bueno, no sé, este último año, pero algún juego a lo mejor sé que se la hubiera merecido, pero que si esté por encima de los tres de lo mejor, desde que Eurogamer no pone notas, es una cosa bastante bestia. No sé sí, cómo lo ves sí,
0: tú. Sí. No, no, a ver, yo esperable, no vamos a mentir, yo esperable, yo me esperaba esto. Pero también es, es cierto que, que bueno, eh, lo hemos estado pudiendo jugar por aquí, gente. Es más, si te metes, Sergi, a mi perfil de de, de PlayStation, verás que lo estamos jugando. Y, y tiene buena pinta. Tiene el tema muy, muy buena pinta. Pero, pero bueno, ya lo veremos en unas semanas. O sea que, de momento vaya, Sergi, notas ultra
1: merecidas. Bueno, bueno, ya veremos. Yo es que... Tú hasta que no Esperando. lo compré
0: yo en no, PC, no lo
1: Bueno, a ver, sí, <risa> si no vas a comprar tú, al final lo voy a, comp a comprar yo porque vaya tela. Pero, pero bueno, nos está mirando ahora eh, Eurogamer, ¿no? Tiene, por ejemplo, Nuclear tron ¿no? Pues hablamos de Nuclear tron y tiene una medita que pone, pues esencial pues, pues Dark sol tiene la misma. Entonces, me han mentido, Guille, guille me han mentido. Esto no es la primera vez que lo pone.
0: Ah, bueno, pues la segunda, pero bueno, está ahí, ahí.
1: No, no, bueno, lo han puesto al XCOM 2, por ejemplo que hoy hablaréis vosotros. Sí. Pero bueno, eh, entonces retiro lo dicho, retiro lo dicho, suerte que he contrastado información un poco tarde. Pero la
0: no pasa nada, no pasa nada. Contrastada queda. Trailers muy chulos, que es lo que comentábamos la semana pasada, tanto el, el, el que parece un VHS de los 80, que yo quiero hacer, si empezamos a hacer vídeos por fin para YouTube, yo quiero hacer todos así que parezcan de los 80, como si estuviéramos anunciando máster del universo.
1: Así se, se ocultan todas las arrugas. Exacto. Y luego el... el, el bueno, el,
0: el trailer este ilustrado que iba a decir, así que... Ilustrado no, de animación. Que uh -huh. ya lo comentaba Borja en, en, el, en la pasada grabación de este podcast 50 que, que no tiene nada que ver con Dark Souls.
1: Ya, a, ver, a mí me, me gustó más el... el... VHS este sí, que sí. se fue, es el oficial este también me hizo mucha gracia el estilo, bueno si hablamos de videojuegos el estilo de um, um, Far Cry no el, el DLC este de los,
0: sí, vale, ya, de ya. los
1: 80 eh, Dragon. Blue Dragon, exacto y luego el, si sí, hablamos de películas con Fury <risa> <Es como risa>
2: con Más Fury
1: plus Dark Souls eso sería el trailer y nada pues eso y yo creo que que Dark Souls 2 tenía fallitos Tenía fallitos y no, no era tan sorpresivo, pero seguí. Y... Dark Souls fue un juego de culto, no tanto por por, por innovar, sino por meter una cosa que, que pintaba muy bien y que las dos no, se mejoró jugablemente, pero la gra... ¿Cómo decirlo? Esos detalles. Es, es... Bueno, sabemos todos cómo fue el desarrollo, ¿no? Pero que esa magia la perdió. Y si la ha recuperado y encima saltamos de generación y todo eso, bueno, es una cosa que, que pinta muy, muy bien. Además, yo creo que lo de Bloodborne se ha ido bien, ¿no? Fue como un pequeño descanso. Un... Sí, bueno, un pequeño, entre comillas.
0: Supongo sí. que lo, 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 Miyazaki quizás lo usó un poco para pa ver un poco. Y, y perdonadme, pero un plan campo de pruebas jugable. Del... Sí, un spin voy a cambiar, Sí, voy a cambiar eh, gran parte. Bueno, la jugabilidad, entre comillas, que es que quitar el escudo es cambiar en gran parte la jugabilidad. <risa> sí, claro. claro. Y a ver qué tal funciona Y ya hemos visto que, el, que funcionó bien Bueno, ya lo pudisteis escuchar En el análisis que hicimos con, con FU Olmos Que igual se pasa también en Dark Souls 3
1: le hemos ya comentado, sí, sí
0: Y ya veis que lo han aplicado en Dark Souls 3 Me saldrá en, en, una, en un par de clases con, con varios tipos de armas Que ahora se mueven súper rápido y demás Ya os iremos comentando eh, pero joder, Sergi, es lo que, lo que, lo que hablamos Estamos súper ilusionados Tú y yo, Borja y ya está De todos los que hacemos esto, pero estamos muy ilusionados los tres con Sí, el...
1: no, no nos acompañan Pero bueno, eh, teníamos... Eh... Creo que Dark Souls es un poco el típico juego de culto que merece un, un esfuerzo y, lógicamente, lógicamente pues es, es difícil. Por ejemplo, ahora mismo estoy jugando al Talos, el principio de Talos y también pasa un poco, que es un juego que tiene muchísimos detalles pero hay que pillarlo con ganas y entiendo entonces que poca gente se lo haya pasado, ¿sabes? Es que hoy en día, con tantísimos juegos, ahora que encuentras uno que te trabas un poco, ya dices... Yeah. Ya lo sigo otro día y al final y al no final lo vuelves no. a coger.
0: Y al final <risa> mentira, mentira total. Así que eso. Que de todas maneras, eh, bueno, ya lo iréis viendo, iréis leyendo algún análisis por la web. Y, y no sé si haremos especial o solo análisis largo, pero algo haremos respecto a Dark Souls 3. Porque se lo merece, se lo merece. Y un poco recuperar la saga y tal. Total. Más allá de Dark Souls 3, que por cierto, ahora que aprovechamos que no estamos grabando el, 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 el viernes, sino hoy ya, lunes, martes, que, que ya se ha comentado también que el juego va a venir como todos los Dark Souls. Va a venir con unos tirones y con unos bajones. Guapos, guapos. Sí, sí en, en la versión que estamos jugando nosotros, que es la de Play 4, hay zonas que se notan. Eh, a, a, no es la japonesa es ya la versión la versión oficial vaya la de la que va a salir el día 12 y ahí ahí se notan tirones se notan tirones sí sí
1: yo no sé el, creo que el 2 se programó para PC supongo que este también así que no sé a lo mejor empecé a tirar un poco más
0: exactamente a ver en PC bueno yo ya sabes que lo tengo comprado el, el día 12 eso ya uh -huh. se pone a descargar así que veremos veremos qué pasa y si no lo tiene que parchear los jugadores que yo creo que si sale mal, va a ser lo que va a acabar pasando, pero, pero bueno.
1: Bueno, ya se verá. Hablando de, de parches, eh, también se anunció la semana pasada una PlayStation 4.5. Eh, est esto es una cosa un poco... Que nos recuerda a antiguos tiempos, ¿no? Estos tiempos de... Oh, como tu Sega... Tu consola Sega está un poco ahí... Un, tu Mega CD no tira tanto... Venga, te compras una expansión... Venga. Y a... pa'lante. Y, y pa'lante. Y para disco. Eh, pues sí, porque PlayStation 4 ahora tendrá... Se comenta. Es un rumor esto, ¿eh? Esto, antes de nada es un rumor. Pero bueno, que son los típicos rumores que cuando Río suena normalmente. Y también que, que pinta, ¿eh? Pero bueno... Me
0: no, que, que bueno, lo que hemos visto, creo que me voy a repetir un montón en lo, de lo que hablábamos en la grabación anterior, pero el rumor sale, ya se había como oído por ahí, pero en Neogaf, un, un insider de estos que siempre sacan las cosas en Neogaf, sí que comentó que desde los estudios le han dicho que la supuesta PlayStation 4K o supuesta PlayStation 4.5 lleva doble GPU lleva una CPU más más gorda de la que llevaba y hoy mismo a estas horas se ha sabido por un informe financiero de AMD, que son los que les hacen las, las CPUs a esta gente y las GPUs a Sony a Microsoft y a, y a Nintendo para las consolas, que este año sí o sí vamos a tener nueva PlayStation nueve equipo One que posiblemente sea la Slim y la NX confirmado, o sea que lo que nos queda por saber Sergio ahora mismo después de esta confirmación es si esa 4.5 dividirá el mercado o sencillamente será una evolución para que todos los juegos salgan como deberían de haber salido con la 4
1: exacto, el tema es ese, no el miedo sobre todo de cómo van a, a lanzar los juegos con esto, porque tener una ampliación de, de una consola siempre tiene este riesgo que tú tengas, por ejemplo, Voy a llevarlo al, al Kinect, ¿no? que tú tengas que comprar una ampliación, en este caso gráfica, pero digamos una ampliación para la consola y que eso haga que algunos juegos no sean compatibles con, con tu consola. Ese es el, el mayor riesgo. Kinect a lo mejor no es el mejor ejemplo porque no salió ningún juego así potentísimo, pero imaginaros que... Eh, digamos Uncharted no porque asa, bueno pues si sí, cojamos Uncharted 4 y se anuncia para que el, el, la ampliación del DLC saldrá solo para Playstation 4.5 porque gráficamente es no, no puede salir para Playstation 4 claro, entonces claro eso es una decepción brutal para todos los que tienen la Playstation 4 claro, de que, base que
0: decíamos si oye si no tiene la Playstation y sale la 4.5 y la mejora es que el contenido 4K multimedia te va a funcionar y los juegos pues te van a salir todos a 60 frames, por poner un ejemplo, pues vale, porque esos mismos juegos también los vas a poder seguir jugando entre comillas un poco peor en tu Playstation 4 normal
1: claro, pero en el momento que te digan que no, que no vas a jugar ahí es donde hay el, el jaleo, y a ver, yo imagino que cuando hablamos de cosas gráficas ya es otro mundo y, y bueno, solo hablamos de mejora, que puede ser igual que cambiar de ultra a, a Alto, gráficos al, sí, algo así pero bueno, siempre hay el miedo y se entiende perfectamente que esto pueda ser una cosa que no guste.
0: Yo tengo, yo tengo miedo. I, I have fear with this.
1: Y además que luego veremos precios, porque normalmente estas cosas cuando salen son bastante caras. Yo me veo ya 100 euros pagando para esto. Una exacto, cosa. exacto. Y... Se rumoreaba que
0: 450, 499 dólares.
1: Sí, sí, que ahora la PlayStation seguramente está a
0: 390, ¿no? Sí, Ay, más sería
1: en fin, eh, es eso Es un poco de miedo y sobre todo que Fragmentar el mercado es precisamente una cosa Que las consolas no deben hacer Porque para eso ya tienes un PC Así claro. que bueno mm. y, es,
0: y es lo que hablábamos Que si que igual lo fragmentan Y pasa como en la New 3DS Que se supone se supone que en teoría está fragmentado Pero luego no, porque solo ha salido un juego exclusivo Y es el Xenoblade Chronicles Que quien lo quería ya lo ha jugado en Wii O en emulador uh -huh. Pero no lo sé, tiene pinta de que no. Se comentaba también en el rumorcillo este, en el post, que ibas a haber pues exclusivos Goth of War 4, que ojalá sea con, con vikingos y estas mierdas. Y, y que ojalá, ojalá, ojalá se
1: acabe la saga. También porque, no, porque... ojo,
0: yo, yo te lo digo, yo si, si vuelve a ser Kratos, que se acabe la saga. Pero si no, pues para adelante. Con otro Dios así, con otros jaleos. Claro pero que es
1: sí. que está muy Bueno, no sé si por Kratos, pero yo creo que, está que Santa Kratos. Mónica debería cambiar el género un poco.
0: Eso también, que llevan desde 2003 haciendo, lo
1: mismo, no, haciendo Es lo que... Mi imagen, no sé, yo creo por eso que se va gente de Santa Mónica. Sí, bueno, de todas, todas
0: maneras, Santa Mónica también es un estudio que se dedica a los God of War, pero sobre todo a ayudar también a, a todos los estudios de alrededor. Ya, de, pero
1: me, de Sony. Me, me, me imagino que el desarrollador en sí no, no debe estar haciendo... No sé. Bueno, en fin. El que está haciendo los jarrones que se quedan cuando tiene sexo, no creo que, que, que esté ayudando a jugar, ¿sí? Pero, en fin. Hablabas también de la Nintendo NX, que la semana pasada comentábamos aquí que había el rumor de que había un nuevo mando. A ver, vamos un poco. Bueno, los comentabas porque tampoco había muchas noticias.
0: Sí, no había nada. Pero adem además, bueno, fue Y yo gracioso. creo que por
1: eso se hizo famoso el tema, ¿eh? Porque sí, sí. la semana pues pasada es, todo. es que
0: todo... No había nada y todo el mundo era como, venga, va, vamos, mételo del mando. Que resulta que después, eh, conforme lo grabamos, además, estábamos todos en casa y le decía a Mark, Mark, cállate que ya han dicho que no que, que justo acaban de decir que no calla calla pero bueno si luego hay que rellenar pues para adelante a pistón, me no, no
1: tanto por rellenar también era un poco hablar porque tam también tenemos la duda de hacia dónde ir a Nintendo que es una pregunta muy grande porque por ejemplo el Playstation 4 pues está claro se va a mejora gráfica y es lo que tiene que hacer lógicamente pero Hombre, hacia y de de, Nintendo. Y
0: Nintendo también debería de ir hacia mejor. Sí, gráfica, sí, ¿no?
1: lógicamente, pero eh, tiene que hacer algo diferente porque Wii U ha sido un fracaso y tiene que buscar cómo recuperarlo. O bien ese mercado que consiguió con la Wii o, o tirar por otras cosas. Y, y las otras cosas que no es en plan jugable, cuando hablas de grafico, gráficos y tal, eh, va perdidísima. O sea, no, no puede competir contra un PC. Ahora sí, si PlayStation y Xbox van sacando unas consolas igual. No sé. Que, que me digas ahora que puede ser que PlayStation y Xbox también saquen algo este año. Es malísimo para Nintendo. En términos de, de comparación gráfica y todo eso. Así que Nintendo tiene que ir, claramente, a algo... Revolucionario. Que igual
0: Que igual también, ojo, nos estamos haciendo aquí unas pajas terribles. Y lo de Xbox One, seguro que va a ser una Xbox One Slim. Igual lo de Play 4, literalmente es una PlayStation 4 Slim, pero con capacidades multimedia 4K. Y por eso se llama PlayStation K. O sea, a
1: saber. A sí, saber. pero a lo que me refiero es que para ese, quiero decir, ese mercado no lo puede conseguir. Nintendo ya va tarde, ¿sabes? Entonces debe conseguir algo, creo que tienen que ir para algo distinto, porque es lo único que le ha funcionado en, los últimos, en la última década. En la,
0: sí, yo, yo considero que tienen que ir a algo distinto y que gráficamente, al menos, no supere, pero que se iguale a PlayStation 4 y Xbox One.
1: O que si no lo supera gráficamente, que saque muchísimos más juegos, ¿sabes? Porque eso debe sacar... Pero, el,
0: pero es que el problema es eso, es que si no lo iguala, todas las third party le van a le van a decir que le den por culo a Nintendo,
1: y esto bueno, es Sí, pero eso ya ha pasado. No, con Wii pasó eso. Claro, claro, que le dieron por luego también, cuando... Sí, no claro. sé, no sé. A ver, lógicamente Nintendo tiene un, unos talentazos brutales ahí dentro y supongo que habrán aprendido los errores. Mira PlayStation. PlayStation 3 tuvo muchísimos errores y en la 4 han recuperado muchísimo. Bueno, han recuperado todo. Todo lo que habían perdido contra Xbox One. No han recuperado. Xbox en general lo han recuperado ahora con contra la One. Así que
0: Y de todas maneras, siguiendo con, con la Wii U, te interrumpo totalmente, ya salía además la semana pasada que el, el Nikkei, el periódico económico japonés que prácticamente filtra estas cosas y suele acertar porque también filtró lo de Konami, el follón Kojima y bueno dijo que la Wii U este año se dejaba de fabricar forever o sea ya este año eso salió Nintendo a decir no 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 que, que no hombre que no que no pero, pero de, de aquella manera así que tiene pinta que Nintendo va a apostar todo a NX y Wii U pues a capítulo cerrado bueno, es y que otra cosa
1: el Nintendo ahora mismo tiene tres frentes abiertos porque estamos hablando de las Game Boys bueno las Nintendo DS y el... Luego tenemos las eh, la, la NX, que está claro que están trabajando en ella. Y luego ahora empiezan con los móviles a la vez. Entonces, sacar otra consola y seguir desarrollando para la Wii U me parece una locura. Tendrán que, o sea, ahora ya Nintendo puede permitirse abrirse en más frentes. Así que lo entiendo perfectamente que digan, bueno, Wii U la dejamos de lado, nos vamos a centrar en X portátiles y móviles y ya está. Que por cierto, ¿has probado mi tomo? No, no, porque yo no tengo MIS. O sea.
0: ¿Cómo? Como, a ver, ¿cómo? ¿Cómo? Explícate, explícate.
1: No yo, no, yo no he tenido Wii, o sea, no pero, he eso, Wii. Pero, eso,
0: pero eso da igual, eso te lo creas tú.
1: Claro, claro, ya lo sé, pero que es un mundo que yo no he entrado. Tú y tú pasas de entrar, ¿no? Ahora mismo. No soy muy lo que digamos. No, porque ¿no? es
0: que tenemos, tenemos a Dani, tenemos a Mark, tenemos a, a Javi, tenemos a Claudia y a Sarai. Eh, ultra comidos con esa mierda, ¿eh? O sea, súper. Sí, fuerte. sí.
1: Bueno, no serán los únicos, ¿eh? Porque estamos hablando de... Ya, poco. ya. Lo ha petado muchísimo.
0: Y Alba y Adri también. Pero es que lo gracioso es que yo me lo voy a instalar y como tengo el OnePlus One, como lleva el sistema este operativo suyo propio, que es Android sí. customizado, pues no me deja instalarlo.
1: Bueno, yo claro. no me, a mí no me cabe eh, directamente. <ríe> yo, <ríe> creo móvil, que,
0: yo creo que no voy a poder jugar ningún juego de Nintendo en móvil. Es, 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 es gracioso y a la vez ultra frustrante. El palo de encima es gratis, no sé. No, no, no sé.
1: Pero bueno, ha entrado bien Nintendo. En, sí, el...
0: sí, sí, de momento mi tomo a la gente le está gustando. Que va a ser la típica cosa que no es un juego de, de jugar esto, que es que a la semana ya la gente se va a olvidar porque realmente es una chorrada para reírte cuatro veces. Pero, pero oye está bien, o sea, ya tiene un montón de descargas y demás, así que, joder, algo es algo vaya, algo es algo. Sí,
1: sí, sí, bueno, también eh, con Fallout Shelter también fue una fue una ola brutal de gente jugando y luego poco a poco se ha ido perdiendo, ¿no? Pero bueno uh -huh. es lo que tienen los juegos gratis de móvil
0: Correcto. Eh, Más cositas Sergi, que nos quedaron por ahí Bueno, mmm, tuvimos el evento el jueves pasado, que además podéis visitar todas las novedades que se presentaron en nuestra página web en un artículo que hice sobre Final Fantasy XV, el Uncovered, que se hizo allí en Los Ángeles. Que, que, bueno, este me toca más o menos decirlo todo a mí porque sé que tú...
1: Como sí, que sí, Fantasy yo me des... me 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 había desconectado.
0: <risas> Nada, pues presentaron varios trailers. Eh, es, bueno, en realidad vimos un apoyo brutal por parte de Square Enix a la saga, que eso siempre está bien, que prácticamente desde el desde el 12 entre comillas no se veía tan, tanto apoyo a la saga porque si bien han sacado 3 episodios del 13 pues tampoco ha sido mucho el 14 fue entre comillas un fracaso y tuvieron que pararlo durante 3 años para resucitarlo en el, en el A Realm Reborn Final Fantasy XIV y ahora parece que este Final Fantasy XV va a salir adelante y parece que bien porque ya para empezar salió Sakaguchi y el creador de la saga salió Uematsu en vídeo Tuvimos bueno tuvimos un artwork de. Me saldrá de Yoshi Takamano, que prácticamente son la trinidad que hizo Final Fantasy. Y pues nos presentaron un, varios modos nuevos, ¿no? Pues más del modo de combate, más del modo de exploración, los entornos que vamos a ver. Va a tener una película CGI, que va a tener a gente bastante importante detrás poniendo voces, como Shen Ben, como Lena Heidi. ¿Heidi se llama? He ¿Heidi? Bueno, da igual, la.
1: Heidi, Heidi,
0: Heidi, Heidi, la de Juego Qué de idea. Tronos, la princesa, no, la reina, la reina de Juego de Tronos, bueno, la...
1: A mí no me preguntes que no veo Juego de Tronos. Es
0: que no me, sa es que no me sale la lo de la de Juego, Juego.
1: de Tronos, no te rayes. Bueno, sí, bueno, la. yo <risa> creo que ya me habéis entendido. Y un Paul, que es el único que me cae. La, la
0: reina Cersei, ya me ha salido, <risa> la reina Cersei. Y, y además también tendremos a, a Aaron Paul, el, 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 el junkie de, de Breaking Bad, para que nos entendamos. El protagonista de Need for Speed, la película, película ¿no? que estarán dando, dando vida a los personajes. Aparte tendremos un anime, que serán seis, cinco capítulos, seis contando el que vendrá en la edición especial del juego. Que por cierto, habrá dos, una normal, bueno, no normal entre comillas, que es la que llevan sacando en los últimos Final Fantasy con un steelbook. Que supongo que subirá 10 euros, que es lo típico, y que incluirá algún que otro DLC, y luego la tocha, que serán 270, que va a incluir una figura, eh, la película y la serie en Blu-ray, el juego, la banda sonora de todo, eh, mil DLCs y más hostias, y el Steelbook también, por, por eso, por 270. Y poquito, a ver, poquito más entre comillas, porque fue un evento de casi, de casi dos horas. Eh, entre trailers y demás Y oye, personalmente yo No es que había perdido la fe en Final Fantasy Pero no estaba muy interesado Y ahora sí que me interesaba. Podéis jugar ya la demo Que igual la comentamos en el, en el, en el próximo podcast o no Porque porque la, la, la hemos estado jugando Es pues, gratuita Y te da cosas para el juego Así que por qué no jugarla Y ya os diremos qué nos ha parecido eh, Bueno, por último Y que me pareció la cosa más chula Han presentado eh, para la película de CGI Un... Un Audi personalizado de Final Fantasy, un Audi R8, que supongo que no lo van a sacar nunca, porque básicamente son cuatro chorradas en las llantas y tal, pero a mí me pareció precioso y siempre he querido tener un Audi R8, pero como soy pobre no me lo puedo permitir. Dramas de, de uno de la vida y dejo de rayarte a ti, Sergi, y, y a la audiencia.
1: Muy bien, pero bueno, se ha hecho un resumen ahí completito, completito.
0: Sí, bueno, si quieren ver, bueno, si queréis, amigos y amigas, ver los trailers, lo he dicho en el artículo de, de, de la web de Kildarrobot.com, lo tenéis ahí. ¿Y qué más nos queda? ¿Qué más nos queda? Nada. Bueno, lo que presentó Microsoft en la Microsoft Wild, que, que va va a incluir el BAS de Linux en, en su sistema operativo. También va, va a facilitar la construcción de los robots. Bueno, de, de los robots, no de máquinas, en plan del T-800, sino de robots de software, de estos que te responden. Y, y al final se acaban volviendo nazis y los tienes Sí, que... bueno, bueno,
1: bueno, claro. Es que la inteligencia artificial, macho, es lo que tiene. Sí, que tiende,
0: tiende al... O sea, al revés, no tiende al comunismo, tiende al fascismo. Fuerte, además. <risa> y, y, y bueno, y presentó ya que por fin, a partir de verano, y, y mucha gente ya que son preview de, lo de, de las actualizaciones de Xbox, van a poder, vamos a poder hacer nuestras Xbox One Dev de, 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 Skips, Dev Kits, para, para poder pues, no solo desarrollar juegos, sino sobre todo apps para la Windows 10 Store.
1: Bueno, pero, pero también es tema juegos, ¿no? Creo un poco para apoyar... Sí, sí, claro.
0: Pero yo creo que más, yo te lo digo, es más supongo que para las apps, porque me refiero me explico, dentro del mundo de, los, de la programación hay gente más que se va a dedicar a, a las apps que al esto. Y supongo que es para facilitar el hecho de que, yo qué sé, he sacado mi app de... Yo qué sé, pues mira, de pedir pizzas, ¿sabes? Pues también la incluyo en las Xbox One para la gente mientras está viciando, pida pizzas. Como sí, pida, te,
1: a ver... Que sí, que entiendo el, el tema porque Microsoft está intentando unir todo lo que es Xbox y, y PC. Está clarísimo que, que, que vas a, a, a ese hacia ahí porque creo yo que ya está viendo que lo de la consola Xbox One ya le está yendo muy mal. No tira. No sé yo si querrán, supongo que van deben estarlo hablando de a ver qué hacemos para qué hacemos de ahora en adelante y que lógicamente, que, que quiero decir que tal como están evolucionando los PCs yo tengo mi PC como una consola al final, lo tengo conectado a la tele y ya está, porque es, es un mercado que, que ahora mismo está ganando muchísimos adeptos y sobre todo si sí, sí, les han ido mal obviamente con las consolas ya veremos, ya veremos porque eh, están haciendo algunas cosillas un poco feas eh, rim, ir en contra de Steam ya sabemos que es complicado, que se lo digan a ella que se lo digan a, a Ubisoft a ver hacia dónde va. Realmente eh, tienen más cartas para ganar, pero es difícil.
0: Sí, a ver qué tal sale lo de Quantum Break, que ya hemos visto en los análisis, que, que se nota cuando lo analiza según qué periodista, pro Microsoft y cuando lo analiza según qué periodista... Sí, pero, pero digamos like que,
1: que no ha gustado. O sea, digamos que, que se ha quedado... De todas
0: maneras, de una, man de una manera o de otra, se nota que, que el juego es... No sé, ya lo hablaremos aquí, que creo que, creo que Mark sí que lo va a jugar. Pero... Hombre, pero, si tiene un
1: Xbox One... Es que no queda otra, es Claro, es que eso es lo que era sí.
0: Entonces no lo sé Y nosotros con, con los ordenadores y demás Pero pff, claro, es que ahí sí que te, te... Es que no ahora no hay instant gaming ni mierdas así De, de Quantum Break Porque como lo vende directamente Microsoft son sí. los 60 pavados más ricos que el
1: copón eh pero bueno, sí, sí lo que decimos si sí, la, las críticas no son muy buenas y por ventas tampoco habrá muchísimas por, por salir donde sale eh, me imagino me imagino que bajará de precio rápidamente
0: sí, pero bueno, ya veremos, ya os contaremos bueno, ya lo iréis, ya lo iréis viendo pero parece que se va a pegar una, una toña lo cual no no, no no me gusta vaya, porque no cada vez tenemos menos posibilidad de ver a Landwick 2, pero bueno
1: Así en la vida. Bueno, tampoco. A mí eso me importa bastante poco. Pero bueno, ahí a gusto. Cada uno. El Sergi. No, 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 sinceramente Alan Way me decepcionó mucho. Pero bueno. A ver, no, no. No, 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 que solo, solo quería decir eso, que, que Remedy O sea, tiene juegazos, pero que lógicamente este, este pintaba, para mí pintaba mal desde el principio. Las cosas del tiempo para una historia lineal no suelen ir bien
0: que lo del Max Payne, que llevan chupando mucho el Max Payne mucho tiempo y a ver si hacen algo bueno ya del todo, 100%, y no cosas rankeantes a mitad. De todas maneras, sí, sí que está diciendo la gente que lo de la serie sí que está bien, que, que muchas veces está mejor lo de la serie que el propio juego, que también manda huevos el tema, ¿eh? Lo, lo dicho yo, diremos las próximas semanas en qué se va convirtiendo todo esto. Y más o menos, hasta aquí las noticias.
1: Sí, 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 para, para no tener Para tener noticias, madre mía y <risas> yo en el podcast de esta
0: semana También lo mm -hmm. vamos a tener chungo Porque a ver de dónde sacamos las noticias Pero bueno, bueno, bueno. ya Cuando lleguemos a ese puente ya lo cruzaremos Vamos, si te parece Con los análisis que ya estaban grabados y, y bueno Y básicamente pasamos directamente A Alextra que, que bueno, ahora lo ve bueno, Luego lo veréis, venga, Alextra al no, no, no.
3: Pues eso, eh, el juego este, el Bravely Second para 3DS, la verdad es que me ha dejado un buenísimo sabor de boca. El primero me gustó hasta la mitad, hasta la mitad, yo creo que era pues un juegazo, porque básicamente recuperaba un montón de cosas que se habían perdido en los en las últimas entregas de Final Fantasy. Volvía, digamos, un poco a, a lo básico, un poco, no sé, la historia, pues era más cliché, en el sentido de tenías los cuatro cristales de energía, salvar el mundo, toda esa mierda. Los cristales, lo los cristales, sí, los cristales, esa
0: cosa recurrente para toda cosa de
3: Final sí, sí. Fantasy. Si no, cristales. Exactamente. Y nada, y era lo típico de ah, salvar el mundo, yo qué sé. Y estaba muy bien porque aparte el sistema de combate metía una cosa además del sistema de combate por turnos, metí que básicamente te permitía guardar. Si por ejemplo con un personaje no atacabas ese turno, te permitía el turno siguiente atacar dos veces. Pero los enemigos también podían hacerlo, con lo cual se creaba una dinámica muy, muy guay. Y ya te digo hasta la mitad del juego era la leche. Pero básicamente, sin spoilear, la segunda mitad era todo, todo relleno. Todo, absolutamente todo. de acababas de hacer lo mismo, pues hasta los huevos. Y de hecho llegué hasta el final boss, hasta el final boss, y no me lo pasé. Porque es que ya llegó un punto de, de asco que no tenía ganas ni para eso. Entonces <risa> que, este lo cogí. Que de todas pues, maneras, si
0: perdona que te interrumpa Borja, es... Es que básicamente la segunda mitad es literalmente... La primera mitad, o sea, se repetía, sí, sí. o sea, lo comentamos aquí y, 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 y es que era estúpido, o sea, es que se, se, literalmente era lo mismo, se repetía otra vez, sí. y es como, tío, ¿qué, qué, qué coño ha pasado aquí?
3: Sí, sí, fue una, una lástima total, porque la primera mitad era muy buena, pero claro, eh, acabas odiando lo que al principio te gustaba, eso es todavía lo que más jode del tema. Es que es básicamente que para pasarte el juego lo tienes que rejugar otra vez, pero sin rejugarlo, es, es una cosa bastante estúpida. Ya. Pues esto, entonces El Bravely Second lo pillé Con cierta, con cierto escepticismo Y también en parte Porque había oído que el compositor Del, del primero, que es eh, Revo, Que hizo un trabajo acojonante No iba a trabajar en, el, en este segundo juego Por no sé qué temas de, de agenda Básicamente este, tenía otros proyectos Y la banda sonora es muy buena Entonces no sabía, entre que el primero Tenía tanto relleno y no iba a tener la, la música Del tipo, lo pillé con un poco De, bueno, a ver qué pasa eh, y bueno, me alegra decir que aunque básicamente es casi una expansión, bueno, no una expansión pero o sea, hay un montón de assets yo que sé, como el mapa, muchos enemigos mucha música del, prim del primer juego que vuelve a aparecer eh, a pesar de esto eh, corrige un montón de cosas del primero y entre ellas, por suerte, gracias a Dios el, el tema del relleno y quitando eso, la verdad es que me dejó un muy buen sabor de boca hasta el punto que creo que es hasta la fecha el Juego de 3DS, eh, que más me ha gustado, así como en general. Y de hecho, me parece que es el mejor. El mejor RPG así clásico que ha sacado Square Enix desde Final Fantasy IX, que para mí es el. Bueno, es mi favorito. Joder, es mucho decir, ¿eh? Es mucho, es mucho, es mucho decir, pero es que. No sé, es la sensación que me quedó. Que me quedó a mí. Técnicamente sí que tiene relleno, pero es una, un relleno opcional totalmente. Lo ponen casi como. De hecho, creo que lo hace con, con cierta malicia, como dando, como haciendo creer al jugador. Que estamos haciendo, estamos haciendo lo mismo de la otra vez, solo que esta vez hay una forma de aquí de saltárselo. No sé, es muy, muy meta, sobre todo el final. Ah, eso, eso está bien. Eh, bueno, cuéntanos un, un poco de qué, de qué va, qué, 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 qué incluye nuevo, qué incluye viejo, que Pues, eh, nuevo prácticamente son, bueno, los personajes y la historia y tal. Y viejo, pues ya te digo, el sistema de combate sigue... Con la, la única, lo único que han cambiado ha sido, bueno, nuevos oficios que en este juego, igual que en otros Final Fantasy, podías cam puedes cambiar de profesión a cada personaje como quieras y hacer combos que están muy, muy rotos es pues parte de la magia del juego incluso aprender a romperlo y, y esto, y otra cosa muy guay que tienes es que consigue que el farmeo que, y el grindear que de todas formas no hace mucha falta, pero por si quieres es muy, muy llevadero porque tiene botón de, de autobatalla y eh, cámara rápida, pero aparte, si consigues cargarte a un grupo de enemigos en un solo turno pulsando un botón tienes opción de, de pasar directamente al siguiente combate y, y eso te da un, mo un modificador entonces, por ejemplo, si te vas a una zona con enemigos débiles, puedes eh, con un poco de suerte hacer 5 o 6 turnos seguidos en los que te cargas a todos los bichos una vez y eso, al final, te te multiplica la experiencia total con lo cual es una forma muy rápida y muy bastante entretenida de de grindear sin que sea tan pesado como lo era en los, en otros juegos del, del género. Luego, aparte, la banda sonora, aunque tiene un rollo más agresivo, por así decirlo, es menos eh, melódico. sí, tiene como menos composición melódica y es más, no sé, no heavy metal, pero o sabes, al principio no me convencía, pero la, la verdad es que tiene temas muy buenos y al final le coges el, le pillas el tranquillo. Simplemente no es, no es el mismo estilo que del primer juego, pero sigue molando. Y de todas formas, hay mucha música del primer juego, así que es un poco lo mejor de, de ambos mundos.
0: Eso está, eso está bien, sí.
3: joder, eso está bien. Y la historia, bueno, no sé, si habéis. Si habéis jugado al primero, pues prácticamente todos los personajes del primero aparecen. Más, a, más algunos nuevos. Y el grupo. En el grupo tienes dos personajes del juego original y dos nuevos. Que la verdad es que. No sé, les coges cariño rápidamente. No, no, no es un esto O sea, sí que hay alguno pues, que sabes, se echa de menos porque eran personajes muy buenos, ¿no? sustitutos decentes en, en, en este juego, y además uno de los de uno de uno ellos es Edea, que, para, que era la, primera, la, me, la mejor del primer juego, y ella sigue aquí, con lo cual a mí me vale. De todas maneras, eh, pregunta que igual se está haciendo
0: la gente, o, o igual no, no lo sé. Eh, tengo una 3DS, pero no tengo el primero. Me lanza por este, además es que claro, hay mucha gente que... que, que no sé si Nintendo
3: no le ha dado mucho como mi platillo, pero que aún cree que no ha salido aquí. Ya, es que aquí tardo, aquí tardo un año entero en salir. Eso por parte de Nintendo me parece fatal. Sobre todo porque... Vale, no, no voy a spoilear nada del final, obviamente, pero hay cosas del final que si hubiesen salido antes o sea antes aquí, yo creo que habrían tenido más más bombo. No sé cómo... No, sé, no puedo dar más detalles sin, sin meterme en tema de spoilers, pero es una pena que, que hayan tardado tanto en sacarlo y que le, le hayan dado tanta poca publicidad porque ya te digo, para mí me parece de los juegos así más sólidos que han sacado para, para la consola y en cuanto a si deberían jugarlo al primero eh, ayuda, porque muchos de los personajes como ya digo, eh, son, vuelven a aparecer y es una continuación bastante directa pero al mismo tiempo, al principio del juego eh, te hacen un resumen de la historia y es que, no sé yo no puedo recomendar Bravely Default Podré, puedo recomendar la primera mitad del juego, pero es que la segunda es algo tan tedioso, tan, que a no ser que de verdad te coges el tiempo, o sea, tengas el tiempo de decir, venga, voy a jugarlo por, por obligación para poder pillar todo del segundo. Yo creo que si juegas directamente al segundo, con. Con la. Con el resumen que te hacen del primer juego al principio. Y. Un poco el contexto, no, no, pues, no tienes mucho problema en seguir la historia. Ya, o sea que encima
0: te hacen al principio resumen, que no sí, necesitas. Resumen.
3: Lo más que, es que sabes, lo típico que te aparece un personaje secundario que aparecía en el primer juego como de pasada, de hey, te acuerdas de tal, te acuerdas de cuál y ah, ya. Pero ya te digo, por lo demás, no hay mucho problema.
0: Pues eso está bien, eso está bien. Bueno, y ahora nos comentas que sigue el combate por turno, sigue. Es que, claro, hay. Esto es un análisis, entre comillas, difícil porque te lo pules muy rápido, porque no hay no hay mucho de lo que hablar, como quien dice, por el,
3: por el hecho de que es prácticamente más de lo mismo. Sí, es más de lo mismo, pero más de lo mismo con mejoras, cambiándole lo que no funciona. Muchos de los, eh, de los malos del primer juego siguen sali saliendo otra vez, con lo cual no sé, les da un poco más de profundidad y todo eso. Y, y ya te digo, entonces tienes los... Bueno, para que la gente que no sepa, que no lo sepa, en este juego los, los oficios o los trabajos los consigues venciendo a los malos, y cada malo, pues tiene un oficio, que sé, está el mago negro, está el caballero y todo esto. Y cada vez que lo vences, consigues su asterisco. El asterisco es una especie de, bueno, pues como de joya que tienen, con la que puedes aprender su oficio. Y aparte de los, de los viejos, pues meten profesiones, profesiones nuevas, que están como el. el chef, que básicamente crea como. Como, eh, como el alquimista, creo que se llamaba, del anterior juego, pues crea como eh, sí eh, postres básicamente para tirárselo a los enemigos y hacerles de buff y buff a tus compañeros. Hay uno que se llama Gatomante, que la verdad es que no, no use nunca ese oficio, pero tiene que ver con gatos, kawaii y todo eso, y usarlos para aprender habilidades del enemigo. No sé, cosas muy locas, pero que no, es, o sea, están eh, muy bien. En, en, muy de bien.
0: Mago, en vez de Mago Azul de toda la vida, es un, un señor vestido de gato. Sí, para que sea más kawaii de Sune. Pues eso es maravilloso. <ríe> eso es maravilloso, hombre. Bien, bien, pues pues no sé si... cao, yo no hago el análisis, así que si tú crees que hasta aquí ya está y recomendamos como tal el juego a la gente que pueda comprárselo...
3: Sí, yo yo sé que lo, que lo recomendaría. Si tienes una 3D y si te gustan así los, los RPGs... Que lo... Pero... lo que me hace gracia de todas formas es que... Um, estos juegos pues se llevan una acogida tan buena, y Square Enix dice que iba a tomar nota, pero luego a la hora de la verdad parece que eh, combate por turnos que es algo, Dios, inviable, por favor ¿qué este, que estás hablando? Eso es una cosa antigua, ya nadie quiere eso, y sin embargo ves a todo el mundo, o sea, yo no he visto a nadie quejarse de que este juego sea por turnos, de hecho tiene ya te digo, siendo por turnos tiene de los mejores sistemas de combate para un RPG que he visto, por el, porque el tema del Brave y Default es que le da una, una nueva capa de, de profundidad muy muy guay y sin embargo, no sé, ojalá se animasen a a usar a hacer eso, a llevar eso en los Final Fantasy de consola, en lugar de, no sé, del híbrido este de Kingdom Hearts, pero bueno, si es opinión personal.
0: Claro, vas a ver, de todas maneras, al fin y al cabo esto va más dirigido a, a, a nosotros, entre comillas, a, a, a los que les gusta el tema el tema juegos JRPG de siempre. ya yeah. Porque ahora igual a los chavalitos de ahora les pones una cosa de estas y, y igual, les da un, igual se quedan muñequitos. Hombre, no, no sé, no. los
3: chavalitos de hoy en día están que lo peitan con Minecraft Que es un juego con gráficos de...
0: Ya, yeah, ya, yeah. bueno, claro, pero uff, no sé Los chavalitos de hoy en día es para... Es para... Para echárselos a la cara, no lo sé, no lo sé Qué viejo me siento diciendo eso Dios mío Pues nada, Borja, eh, que se vuelva... Bueno, ahora vamos a ir con, con XCOM Que tú y Serdi pues también nos volvéis a ir Y luego, luego volvemos con más cosas Bueno, eh, he vuelto a perder a Sergi, he vuelto a perder a Borja y me he quedado aquí con, he recuperado, he rescatado a Adrián, ¿qué tal muchacho? Muy buenas, ¿qué tal? Bien, ya grabando el podcast, bueno, regrabando el podcast, que hemos tenido un problema y luego Sergi y yo lo tuvimos que regrabar ahí con un déjà vu súper jodido que los oyentes ya lo estarán escuchando Y nada, que somos los dos únicos de, de aquí que hemos jugado al, al XCOM
2: Somos los únicos que, que son personas de bien y que son jugadores hardcore
0: y de PC. Somos y gordos asquerosos de mierda.
2: Exactamente. De es, no, no eres un auténtico jugador de PC hasta que no juegas XCOM unas cuantas horas,
0: como mínimo. En hardcore, exacto. Que, que bueno eso, XCOM 2, uno de los pelotazos de este primer trimestre de del año. Lo que pasa que, claro, como solo ha sido exclusivo de PC, pues ha ido un poco por lo bajinis, pero vaya... Eh, así haciendo spoilers del análisis en general un gran gran juego de todas maneras ya cuéntanos adri de qué va xcom2 qué es xcom2 y yo qué sé
2: bueno pues eh, xcom2 es un juego de estrategia por turnos eh, nosotros tenemos las fases de combate de nuestro pelotón de soldados eh, se, se dividen en, en acciones vale tenemos un número de acciones por turno, podemos ir moviendo a nuestros soldados, colocándoles en diferentes posiciones, eligiendo las posiciones de tiro y demás. Y bueno, pues básicamente es siempre un tira y afloja por estar luchando contra los aliens y estar pues, intentando usar la cabeza ¿no? para superar situaciones en las que estamos casi siempre en desventaja tanto numérica como tecnológica. Y el, el juego directamente continúa la historia de X del primer XCOM. Son unos 20 años después, si no recuerdo mal, estábamos antes discutiéndolo. No sé si 20, 30, 40 o 50, pero creo que va a ser más por lo bajo. Porque <risa> controlamos directamente al, al, primer comandante, del, del, al comandante del primer juego, que diga. Y bueno, pues nos presenta una situación en la que los aliens ya eh, han pasado de lo que es una ofensiva completamente hostil a, digamos... Eh, integrarse en la sociedad humana no eh, presentarse como salvadores de la humanidad como una raza superior, más avanzada que llega para ayudarnos y para, para conducirnos hacia el progreso no. entonces están los remanentes de lo que es el antiguo XCOM que forman como una, una resistencia ¿no? que se, opone, se pone a este nuevo sistema mundial y dice oye, yo no me creo, toda esta mandaga que me estás contando y al fin y al cabo vosotros sois la aliens feos de toda la vida y no, no pasamos por el aro. Entonces, pues básicamente lo que tenemos es eh, que derrotar a un gobierno mundial controlado por los alienígenas. Y, y bueno, pues lo que es la premisa argumental va hasta ahí.
0: Y, y poco más. Y a partir de ahí ya pues tenemos que, que ir funcionando porque se supone que el, 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 el XCOM, bueno, el, el, el pelotón este o ¿no? la, la organización vuelve a resurgir para combatir este a estos aliens encubiertos que no porque no dejan de ser aliens y, y los aliens sabemos que solo traman cosas malas
2: Exactamente, lo que tenemos es XCOM que en el primer juego era una organización gu gubernamental que estaba ahí secreta ¿no? y en la sombra esperando a que algún día ocurriese algo chungo no que termina ocurriendo y ahora que los alienígenas controlan el planeta, pues digamos que se convierte como en un grupo ilegal y terrorista. Entonces todo va, digamos, con con un rollo mucho más eh, clandestino, por así decirlo, ¿no? Mola bastante porque muchas veces eh, hay niveles en los que estás en la ciudad, son ciudades controladas por los alienígenas y demás. Entonces hay carteles de se busca enormes, ves a las caras de los soldados de tu pelotón como diciendo oye, esta gente es peligrosa, si los ven informen inmediatamente, ¿no? Ese tipo de detalles son nuevos, se nota que, se nota que ahí han metido pues ese, esos guiños ¿no? hacia el jugador, hacia hacia los héroes con los que está acompañando todas las misiones. Y la verdad es que eh, sí que hace que te encariñes un poco más con los personajes y que duela más la, la pérdida en el caso de que mueran. ¿no? El, el, los XCOM siempre han tenido ese factor ¿no? de que te encariñas con tus personajes y con tus soldados. Los vas evolucionando, los vas viendo crecer, misión tras misión, y siempre está allí el peligro y el miedo de la muerte. Pero es algo que en el mundo X, como hay que
0: asumir. Correcto, porque una de las, de las peculiaridades que no se ven en muchos juegos es la, la permadea, la, la muerte permanente de nuestros soldadillos. Así que más vale no cogerles cariño porque van a morir y, y, y mucho. Exactamente. Entonces, la cosa que tenemos aquí es que bueno, la organización ahora básicamente es como una suerte de resistencia y se dedica a la, a la guerra de guerrillas y tiene que buscar pues focos de resistencia por todo el mundo. Entonces, vamos a tener una gran nave que al final y al cabo va a ser nuestra, nuestro centro de operaciones, nuestro centro de mando, en donde, pues como en todos los XCOM, podremos desarrollar nuestras armas, nuestras defensas, podremos desarrollar la propia nave para incluir módulos de más... ...desarrollo, módulos para entrenar a los soldados... ...módulos para que descansen, etcétera... Eh, ...por esa parte no ha cambiado mucho...
2: ...no, no han cambiado mucho... ...con la única diferencia de que esta vez... Eh, ...nuestro centro de operaciones no es fijo... ...y es una nave que está con, continuamente en movimiento... ...y la podemos ir trasladando... ...a lo largo del, del mundo, ¿no? Eh, también se añade un nuevo, un, un nuevo elemento... ...para este juego y es que... ...en esta ocasión el juego va, digamos, como a contrarreloj... ¿no? ...los alienígenas están trabajando... En, en un proyecto super chungo de la muerte y que no sabemos muy bien hasta más avanzado el juego qué es, pero sí sabemos que se llama Proyecto Avatar y que poco a poco va avanzando y que en el caso de que se complete van a pasar cosas muy malas entonces siempre estamos con el agobio de intentar no solamente hacer nuestras misiones de campaña normales sino de intentar estar continuamente retrasando los avances del Proyecto Avatar, pues ya sea atacando instalaciones, robando tecnología, o información, inteligencia y demás Siempre vamos a tener la sombra del Proyecto Avatar terniéndose sobre nosotros y, y metiendo bastante presión.
0: Sí, correcto. Entre, entre otras muchas cosas que, que acaban pasando antes o después. Pero bueno, básicamente el juego consiste en eso, no en ganar este esta batalla al Proyecto Avatar y conseguir básicamente echar a los aliens. El juego antes o después nos acaba dando aproximadamente unas... 40 horas arriba, abajo de, de juego y eso si no te enrollas demasiado sí sí porque sí, otra cosa no pero misiones secundarias, si ya en el primer XCOM de la nueva jornada porque el primero ya sabemos que salió en los 90 había misiones secundarias a porrillo en este ya se han venido súper arriba los amigos de Firaxis
2: Sí, digamos como que las misiones secundarias van a estar ahí siempre que tú quieras o sea, mientras tú no avances en la campaña siempre vas a poder seguir defendiendo la tierra y vas a poder seguir eh, realizando encuentros random en los que vas a poder pues, ir pillando tecnología, ir pillando materiales para, para mejorar las, las, las cosas que vayas eh, teniendo y demás, entonces eh, el juego va a ser tan largo que no, que decidas no avanzar campaña y no hacer las misiones que son estrictamente necesarias para, para ver el final, vas a poder seguir siempre, simplemente Pasando el tiempo, ¿no? Dejando que pasen los días y se te van a ir presentando situaciones eh, de combate y demás. Todo lo que tú quieras.
0: Ahí, ay. Exactamente. Que bueno, eh, respecto ya al propio combate, pues es muy similar a lo que todos podéis conocer y todas podéis conocer de, de los XCOM. Lo que más cambia, aparte de nuevos tipos de unidades de sectoides, etcétera, de aliens... Es el, el hecho de que las propias clases eh, evolucionan de uh -huh. manera diferente. Tenemos ahora dos árboles en vez de solo uno con muchas opciones diferentes y que nos pueden dar cosas como, yo que sé, que por ejemplo los francotiradores puedan pegar hasta tres tiros adicionales con las pistolas o... Bueno, en fin, han cambiado bastantes cosas. Aparte de que ahora también tenemos tecnología alienígena de nuestro lado. Podemos usar las propias armas o dispositivos o blindajes del, de los aliens a, a mm -hmm. nuestro favor.
2: No solamente, bueno, tenemos, eh, digamos, claro, que ahora con, con esta segunda entrega se convertirán, digamos, en 8. Porque cada. Cada clase, como has dicho, se divide. <coughs> Perdona, voy a empezar eso otra vez, ¿vale? Es que Dios te hijo la garganta. <coughs> el fumeteo. Ayer el, el recién levantado y está un poco <risas> estipado todo, se junta. Eh, bueno. Como me vas diciendo, eh, hay cuatro clases ¿no? que realmente para esta entrega se dividen en ocho porque, como, como comentábamos, no, los árboles de talentos esta vez se dividen en dos. No eh, No hay una única rama que, se, que sea para francotirador o una única rama que sea para demoliciones. ¿no? Podemos especializar a nuestras clases en diferentes cosas. Por ejemplo, la clase de demoliciones ¿no? tiene un árbol de talentos que se centra más en explosivos, en hacer daño con explosivos, tener más cantidad de, de granadas, de misiles y demás... Y hay otra rama, por ejemplo, que se centra más en lo que son las ametralladoras pesadas, ¿no? Estas armas Gatling, que sirven para ofrecer co ofrecer contención, eh, destruir coberturas, etc, etc. Entonces, realmente, vamos a tener varios soldados que, aunque sean de la misma clase, los podemos bulear de formas totalmente diferentes y que adopten roles pues muy distintos en el campo de batalla. Luego también he fijado, ¿no? con respecto a las clases y, y el primer juego, que la clase de Sionico, que eran estos soldados que tenían poderes psíquicos directamente sacados de los alienígenas, ha ido mucho más allá, han querido evolucionar la clase, la han querido hacer más rica, vamos a tener muchos más poderes, también va a ser una clase que va a costar más desarrollar. Si queremos entrenar a un soldado significa que vamos a tener que estar varios días sin él en combate, imaginaos que es una pieza clave de nuestro roosters de soldados que solemos llevar todas las misiones, pues si vamos a querer mejorarlo vamos a saber que unos cuantos días no vamos a contar con esa persona, vamos a tener que meter un reclutilla que seguramente muera, pero bueno, todo sea por salvar la humanidad. Y en fin, pues en definitiva... <risa> sí, sí, totalmente. Baja o sea, prescindible también, el recluta. Había eh, una lista muy grande de reclutas en mi, en mi nave que simplemente estaban para rellenar huecos y eran los escudos humanos para que los soldados que me importaban no muriesen. O sea, si había que reconocer alguna posición que no llegaban las granadas radar o lo que sea, pues se mandaba primero al, al exactamente al soldado patoso al, y, y luego ya después cuando se, se había identificado el peligro, pues ya que fuesen los demás. Entonces, sí, sí, pues eso. Eh, lo que es la clase siónica sobre todo, ha dado un salto tremendo y tiene ahora habilidades eh, espectaculares y, y muy chulas. Además, hay como una clase extra, oculta, semi-spoiler, que vamos a dejar un poco en el tintero para que descubriáis vosotros, los que no habéis jugado, pero, pero hay otra clase más que que descubriréis cuando, cuando avancéis en el juego.
0: Bastante chula. En realidad es gente que va con dos penes gigantes de plástico pegando a, lo, a los aliens correcto, y correcto. los traumatiza. y.
2: Yagi ya ha reventado la sorpresa, pero si eran los penes gigantes.
0: Que también es el arma que están construyendo los aliens.
2: <risa> correcto. <risa> avatar, <risa> y bueno, para que lo sepáis ya, eso es un dildo de enorme ¿no? que va
0: a Va <risa> como concepto a mí lo siento, pero me parece maravilloso ¿eh? o sea sí de claro te lo digo pero bueno y hasta aquí más o menos Xcom 2 a ver eh, sí que es verdad que tampoco nos hemos esplayado mucho demasiado pero es que claro es que es básicamente más y mejor de, de lo que nos pudo ofrecer el primer Xcom entonces poquito más hay que, hay que decir no Adri
3: no no creo sí que
2: no yo bueno eh, creo que también merece la pena comentar eh, algunos problemillas de rendimiento que tiene sorprendentemente eh, a, a día de hoy en abril no sé cómo estará el juego pero sí que es verdad que desde su lanzamiento un mes después y tal, que quizás es el tiempo en el que lo jugué eh, estaba dando algunos problemas de rendimiento ¿no? además es algo que sorprendía porque es un lanzamiento que solo, solo ha sido para PC no, no ha sido un port de consola ni nada pero el caso es que alguna gente con ordenadores muy potentes y demás les costaba bastante moverlo en ultra 60 FPS, teniendo en cuenta también que es un juego sencillo gráficamente y demás, entonces no, no sabemos muy bien qué ha pasado ahí. También es verdad no que, que al ser un juego de estrategia por turnos, aunque el juego te vaya a 30 o 40 FPS, no te va a afectar realmente a la jugabilidad, entonces bueno, es algo que se le puede medio perdonar, ¿no? Sí.
0: Hombre, siempre es, siempre es molesto, siempre va a ser molesto, pero dentro de lo que cabe tampoco es una, una ofensa extremadamente terrible. Correcto. Pero bueno, y, y poco más. A mí, a mí en principio, o no lo noté yo, no me dio mucho problema per se, pero vamos, no... Nada, problema, el... Problemas daba, sí que se notificó que problemas problemas daba el, el, el juego.
2: Yo cumpliendo los requisitos mínimos de sobra eh, Creo que corría el juego en medio Y a unos 40 FPS o así cosa que no es normal, ¿no? Porque teniendo en cuenta que, que muchos otros juegos más potentes Los puedo correr a, a más calidad gráfica Y con unos FPS constantes a 60 No tenía mucho sentido Pero bueno, que tratando de ser el juego que es Pues tampoco termina de importar Lo que pasa es que, pues, oye Sería ideal que fuese perfecto
0: Exacto, pero si fuese perfecto, pues lo diríamos y uh -huh. no pasa nada. Total, que hasta aquí un poco, si no tienen nada más que decir de XCOM 2, ¿no? Porque que, que se me ocurra, no hay, no hay mucho más.
2: No, realmente es más una experiencia. Es una experiencia que hay que experimentar por uno mismo porque es algo muy, muy intenso.
0: Exactamente, o sea que si tenéis Un ordenador y además tampoco Demasiado tocho eh, Tira por lo general en, en prácticamente La gran mayoría de PCs actuales uh -huh. eh, Os recomendamos El, el, el darle al, al XCOM Al juego este de estrategia Que seguro que, que os gustará Muy recomendado Y nada Adri hasta el próximo podcast Que tú ya te vas
2: sí yo ya me tengo que ir chicos Así que nada un placer como siempre Y nada nos vemos el próximo día
0: Bomba de humo ninja y, y hasta y hasta el próximo. <ríe>
1: Bueno, pues ya empezamos el extra. Esta semana pues vamos a hacer un poco una cosa que quería haber hecho antes, pero bueno, pues entre que no ha habido, no hemos podido hacerlo, no hemos estado grabando y tal. Bueno, eh, pero en, tendréis un texto en la web, espero pronto. Y nada, que básicamente me gustaría hablar de lo que fueron los juegos indies del 2015, que yo personalmente jugué a todo lo que pude y guille a lo que le venía en gana.
0: A lo, a lo que me venía en gana, correcto.
1: Pero bueno, digamos que fue un año bastante chulo, sobre todo comparado con los AAA, porque AAA, pues la mayoría fueron decepciones, ¿no? Ya lo de hoy, ya comentamos el, año, el programa pasado. Pero bueno, me gustaría hablar de, de estos juegos más, más interesantes, por si acaso alguno de vosotros no lo ha jugado y si lo habéis jugado, pues para recuperar esos grandes recuerdos. Y yo tengo como una listita de, como de top 5 para mí, pero antes de eso me gustaría hablar, pues. De juegos que, que hemos ido jugando, así como menciones especiales en general. Y, y no sé, yo por ejemplo tenía por aquí el force que creo que tú, Guille, le has dado un poquillo. Yo también
0: le he dado un poquillo. Sí, sí
1: Broforce, que, que es un early access, ya yo creo que, que más que menos sabe de lo que es. Eh, ha estado por rondando, yo que sé, dos años a lo mejor. Y ya. Sí, ya. Año,
0: año y medio. Además, hace poco salió también en el plus, así que quien no lo haya jugado ya es un poco de delito.
1: Bueno, yo, yo creo que, que la gracia de Euroforce sobre todo es por dos cosas ¿no? Una, porque el multijugador está bastante curradete y luego, porque tienen mis referencias a películas y a cosas de estas de los 80, y claro, cuando entras con recuerdos de así, de menciones y tal, normalmente los juegos pues llaman más la atención, y aquí fue el caso. Eh, bro Force es como Metal Slug mezclado un poco con Terraria, ¿no? Digamos, esta, esto de que puedes destruir todo el entorno y, bueno, Metal Slug. Ya sabes. Metal Slug
0: de toda la vida, correcto. Pero sí, sí. Con, con gente como, bueno, Bro Terminator, Bro.
1: Rambo bro, bro
0: Rambo bro Blade bro, bro mil millones sí, de sí, gente sí, sí, sí además
1: no, solo eso además te salen hablamos de cosas 80 pero también luego te sale Kill Bill o Matrix ¿no? O Neo Alien, de Matrix sí, el Predator sí, es, quiero decir que somos estamos en 80, 90 2000 ¿sabes? casi todo lo que en general
0: los... todo lo que mola y mate a cosas de acción, sale en el sí, juego sí, 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 sí.
1: <risas> sale sí, John sí. McClane Exacto, sí, sí. Si sí, todos los que os podéis imaginar están ahí, hasta sale Dante, que, que ya sería una cosa bastante loco el fuera de lugar. Pero bueno, y nada, entre que vas desbloqueando a estos personajes y que tienes la mezcla de este de Metal Slug y luego ya se ponen más, te van saliendo aliens y cosas así, pues es un juego muy apañadito. Tampoco le vamos a pedir milagros, pero, pero está bastante guay. ¿Tú, alguna mención así antes de entrar en la lista, Guille?
0: Mm, a ver, te iba a decir, pero, pero no eh, Te iba a decir el, el de Banner Saga Porque sí que lo jugué el año pasado Pero creo que es de 2014 O de finales de 2014 Ya,
1: el problema de, de esos es que te salen en PC del 2014 Y luego te salen otras plataformas no. de 2015. Entonces, a pesar de que no
0: A ver a, pe... a pesar de que soy un puto hater de esta gente Porque se merecen lo peor Por llevar a 15 años haciendo lo mismo Sin renovar las cosas Y pasando lo mismo Me gustó mucho el, el Tales from the Borderlands de, uh -huh. de Telltale que ya llega a un punto que no sé si considerarlo indie eh, un cuento con bueno, un libro una novela con, con dibujines o, 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 un, o un... yo la verdad no sé, la verdad es que el de, es... Del, del episodio pff, o muy bien yo, o muy mal
1: yo, yo sinceramente es que llega un momento que se me empiezan a, a mezclar ya todos ¿no? porque el Walking Dead sí que fue una cosa bestial. El Wolf Among Cast era muy diferente, pero ahora ya empieza a ser un poco bueno. Si te gusta esta saga, juega, está curradete y tal, pero tampoco es eso que digas juegazo. Es sobre todo si te, si te llama el tema, creo yo, y los temas que tratan. Porque, porque vamos, ¿qué vas a decir la joven <risas> Sí, lo siempre. exacto.
0: No, pero sí que me, me gustó o sea el planteamiento de precuela de, de Borderlands 2 y demás. Era interesante. Y ampliaban según qué personajes y básicamente porque eres muy gracioso. Y luego otra mierda que me gustó también un montón, pero que no sé si tampoco es de este año, del pasado del anterior, es el de Binding of Fish and Carter. No, ese es del que ¿eh? Pues es de 2014, ¿no? Sí, sí. sí bueno, sí. pues da igual. Pues a mí me gustó un montón. <risa>
1: <risa> Nada, por ejemplo, del, del año pasado tenemos Donwell, que este juego tan tontito. Que, tienes, que vas cayendo por un pozo y vas atando encima de enemigos, que está muy, muy majo. Muy, muy majo. La verdad es que yo no me. Esperé. Además, vale un euro o algo así, no sé, una locura. Y el típico roguelike que vas probando, 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 está muy, muy pulido toda la jugabilidad. Un poco como el. Este, el Luft Rauser o algo el así.
0: Luft sí, de, sí, de sí. la gente de Blambier,
1: también Exacto, es. es un poco así. Luego tenemos el Prison Architect que tiene un desarrollo bastante parecido a Brawl Force, ¿sabes? este como eh, Team Park World, pero de cárceles, muy muy simple todo. O sea, si, no, si sois de, de, ¿cómo decirlo? De crear grandes ciudades, de sim SimCities y cosas así, no. No, no es este, vuestro juego. Prison Architect es para la gente que es muy... que, que juega a media hora al SimCity y se cansa, porque todo es muy simple, te dan retos muy simples, te, pero... La gracia es que es muy wow, ¿no? De, de en plan, de retos simples que te van enganchando, enganchando, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer lo otro y sin te darte cuenta te acabas enganchando, es una droga muy, muy bestia. A mí, a mí me gustó mucho, pero es lo que digo, entre que ya hace tiempo que salió como la beta, bueno, el juego real ha salido ahora 2015, pero bueno, sigue ampliando y tal, así que... Bueno, son esos juegos que están ahí siempre.
0: <risa> Otro tema indie que sí que estoy 100% casi seguro que lo, lo jugué y me gustó, que es de 2015, fue Gods Will Be Watching, que además es español. Si no me falla la memoria, o, o no, es que no lo sé. Bueno, da igual. También lo he jugado este año y también me ha gustado un montón, soy un mierdas
1: y bueno bueno a mí no... la idea me gustó mucho cuando presentaron el, el, la versión corta del, en el Ludum Dare no esto Ludum Dare me gustó la idea la, la, y creo que, que haber desarrollado un juego con esa idea es muy bueno pero bueno que que es una idea que quema porque joder qué difícil me... <ríe> Y ya pasando a cosas que seguro que, que Bueno Tengo Broken Edge pero ya lo hablamos en la web Y creo que no hace falta decir Mucho más sí, que...
0: Ahí tienen tu, tu, tu análisis sí, en, en la web sí. para verlo
1: os recomiendo mucho el, el cómo lo crearon, el vídeo de cómo lo crearon está muy muy bien. Es, bueno, no sé si habéis visto el extra life de Fukui, pues sería un poco, y o Consumer, pues sería la versión a lo bestia. Todo ahí súper, con tres millones de por medio de dólares, caro.
0: Unos son 3.000, el otro son tres claro. millones, entonces la sí, diferencia sí,
1: sí. es... Sí, 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 además que con Jack Black por ahí, cosas de estas, Ligia Wood, bueno, cosas bastante bestias. Luego tenemos Ori, que también lo comentamos por aquí, y así que tampoco voy voy a hablar de mucho de él, creo que es un juego bastante guapo, que, que vale bastante la pena probarlo, la música es encantadora, es un amor esa música, por favor... Y nada, que como ya lo vemos aquí también, voy a ir un poco por encima. Voy a entrar ya ahora sí en el, lo que sería lo mejor para mí del año. Por cierto, tam, el que sí que estás jugando y el Long Dark, pero este como no está acabado.
0: Sí, es que el de Long Dark eh, lleva un proceso bastante largo. Creo que, el, si no me falla la memoria, el Kickstarter salió... Bueno, Kickstarter. Sí, sí, Kickstarter o, o similar. crowdfunding salió a finales de 2013, principios de 2014. El juego, yo recuerdo que además lo hablamos... Como muy por encima por aquí, Claudia y yo, y tenéis también texto en la web, eh, lo hablamos a finales de 2014. Y este 2015 sí que ha empezado a evolucionar. Han ampliado modos, han ampliado.
1: Hoy yeah. han dicho que ¿todo? están aún con el, la idea de la historia, que lo están desarrollando, que sí, no está parado. Exactamente, que, que en
0: principio debería salir a, a en verano más o menos. Pero pero a, pero... pero a saber. Pero... Otro, otro que lleva parado pr desde, desde principios de 2015, y ya te dejo, es que en Take-Road Zero. Sí, que, sí, sí. Que parece ser que capítulo 4 asoma por el horizonte, pero puf, anda que no ya. nos está costando.
1: Ya, ya, ya. Um, no sé, ya se verá. Um, Yo es el típico juego que voy dejando hasta que salga y que a este ritmo no lo voy a jugar y, nunca. En
0: 2018, más o menos, pues lo podrá jugar entero.
1: Váyatela. En fin, entrando ya en. Para mí, lo mejor del año empezaríamos con Her Story. Que ya, hablamos, ya hablé de él un poco la semana pasada, pero bueno, Gerstory, como sabéis, tú tienes un, eres un policía, estás mirando una base de dado, datos con vídeos de una señora que parece saber bastante. tiene la, Y yo creo que la gracia de Gerstory es que pone las bases de una manera de jugable una mecánica jugable que pinta muy bien porque es una manera narrativa muy interesante de en base de buscar palabras y conseguir resolver un misterio porque como me comentaba mi amigo Tony por ejemplo me decía, es que cuando tú te pones a mirar juegos de detectives hay pocos que tú puedas eh, eh, realmente decir para dónde quieres ir. Tenemos, cuando piensas en juegos de detectives, ya siempre acabo pensando en un Phoenix Wright que está todo súper lineal. Acabas pensando en qué? ¿Qué juegos de detectives realmente tú piensas
0: tienes los los Sherlock Holmes estos para PC, que no están mal, pero... Sí, pero estamos pero en lo mismo,
1: lineal, que, que cuando encuentras la prueba ya se ha acabado el juego, ¿no? El L no Ele El, es... el, el
0: Eleanuar.
1: Eleanuar, sí, claro, estaba pensando en los T6 estos típicos, ¿no? La aventura gráfica que vas buscando cosas y las unes y tal, pero estamos... No, no tenemos este tipo de juego donde tú te sientas partícipe y, y el creador del juego, pues, quería un poco así, ¿no? Decir, bueno, eh, estos interrogatorios que, como no puedes realmente improvisar, pero que okay. Que las preguntas las pongas tú en este, son, en este punto, son palabras de momento pero es una base muy guapa, eso de decir bueno, eh, voy a preguntarte por el color rojo y a ver qué me puedes decir del color rojo, ¿no? Pues una cosa muy sencilla, pero que claro, que si el rojo significa sangre, ¿no? O sea, hay un vídeo que habla de sangre, pues a lo mejor te, te dice algo importante y así va el juego y además como la, la historia es un poco rebuscada, ¿no? Eh, o sea, lo que ha pasado, lo que quieres o, un resolver Un poco
0: solo, solo bueno, un poco
1: sí, sí, sí. Es muy rebuscada, pero bueno, es eh, Tampoco estamos hablando aquí <risa> no, estamos hablando aquí de una cosa que no... De, de lo que significa break, ¿no? Por decirte algo, no, no. estamos hablando de eso, lo que pasa que sí que hay ciertas cosas abiertas que, que bueno, pues, pues nada, te dan que pensar. Pero bueno, eh, queda bastante claro ¿eh? el tema. Lo único que, bueno... Eh, dentro de lo que he rebuscado, uno puede rebuscar más y más, si quieres. Sí, eso sí y nada y creo que, que es una idea muy buena y, y nada y a mí me sorprendió mucho me enganché bastante porque el juego tiene eh, esas es el típico momento de que mmm, que estás muy fijado en una cosa para un lado de repente te sorprende el juego porque eh, eh, rompe un poco la pared ¿no? esa sí. corta pared y te, 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 te rompe mucho pero bueno aparte de eso un juego que bueno dos horitas tres horitas lo tienes acabado así que, que bueno yo creo que es un juego que vale mucho la pena para, para una tarde o dos tardes
0: <risa> me hace gracia lo de vale mucho la pena para una tarde y ya.
1: No, no, me, me refiero a que es el típico juego de historia que, que cuenta los detalles y que cortarlo en varios trozos, pues pierde bastante ya. La gracia.
0: Ya, ya, te entiendo, te entiendo. A mí, pues lo que te he dicho, yo lo corté del todo, yo no me lo he terminado, pero lo jugué y lo que lo que vi sí que me pareció evidentemente interesante y evidentemente diferente. Porque básicamente son vídeos, entonces, claro, eso
1: quieras que no. Sí, exacto, y engancha. Eh, luego, hablando de cortar y... <ríe> cortar en partes, tenemos Life is Strange. Porque el perrío, porque como es con cinco episodios y estas cosas... Y hablábamos un poco ya de, de, del Telltale Games, pues esta gente ha utilizado la misma fórmula. que no es, A ver, esta gente es de la de Remember Me. O sea, ha he hecho un salto aquí de, de género bastante bruto. ¿eh? De
0: género o sea. y de calidad, porque el Remember Me... Es un, es, es un mierdón como la copa un pino, chaval. O sea, Yo
1: no lo, no lo he probado, pero bueno, escucha, pues cosas ni falta, bastante. Ni, fa,
0: ni falta que hace.
1: Pero bueno, Life is Strange. Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? ¿Por qué? Tú, Guille, que has jugado los dos primeros equipas, episodios, de hecho creo que el primero debe estar ya casi regalado. En fin, eh, te plantean a una chica que va a una universidad, una universidad típica de, de Estados Unidos con los típicos estigmas sociales, las típicas clases sociales de la animadora, el jugador de fútbol, la hipster, que es la protagonista, el, la rebelde, que es la, la media, la protagonista. Cosas muy simples. Y, y encima, cuando ya dices, Madre mía, esto no puede ser más tópico, te dan que la chica tiene poderes y puede viajar en el tiempo, que es como venga, desde hasta luego el Efecto Mariposa 2 bueno, no, el Efecto Mariposa perdón, eh, pero Efecto Mariposa 2 es como la peor película que he visto pero bueno, sí, sí, sí,
0: sí. Que estos son como los 10 primeros minutos o sea, ahí te, te tiran todo como de golpe ¡pam!
1: ahí lo ya, lleva bailarlo. Sí, y, pero bueno, los dos primeros episodios son súper lentos, que no parece que pase nada. Que a ver, tiene su gracia, ¿no? Porque al final en, es una lo típico de estas películas, pero en videojuego que no es una cosa muy normal. Y desde luego hay puntos de vista que no son muy vitales. Porque la verdad, tener una chica hipster como protagonista es una cosa que yo no he visto en ningún otro videojuego. O sea... Quiero decir que es una cosa que hemos visto muchísimo en películas, libros y cosas así, pero en cómics, pero en videojuegos no. No es un perfil que se coge mucho y, y bueno. Y también de ahí viene el, la, la gracia del juego porque es un punto de vista muy diferente que te pilla y luego ya no te suelta. Porque a partir del segundo capítulo, que ya pasa una cosa bastante bestia, aunque bueno, todo es un poco opción ¿no? siempre... El juego tiene, mmm, tiene ese punto telltale ¿no? de, bueno, este va a morir o no va a morir, dependiendo de lo que hagas, aunque bueno, que al final las conclusiones vas a ver, son más o menos las mismas. Pero lo cierto es que tiene los puntos ahí, al final del segundo capítulo, el final del cuarto es una brutalidad que te rompe totalmente los esquemas. Es, es muy Walking Dead de eso de dejarte con las ganas totales del de, de siguiente episodio. Y ya en el quinto episodio ya eh, se... Sí, sí. Hacen lo que, bueno, no sé, parece como que ya si has llegado hasta ahí vas a aceptarlo todo y hacen unas cosas que yo no me esperaba de un juego así. O sea, en la evolución del juego es como, eh, argumentalmente, se va a tintes muy, muy oscuros. Hablamos de cosas muy mal rolleras y de esos tabús que normalmente no se tratan en este tipo de juegos y por eso me gusta mucho. Y también, jugablemente, se va a puntos bastante... Eh, no agradables. Y yo creo que, que por eso me parece una, una historia que, que llega mucho porque eh, partes de una cosa, un día a día normal para todo el mundo y luego se va metiendo en unos tonos oscuros que... En
0: bastante... unos berenjenales de, de mil pares de huevos.
1: Sí, sí. Y bueno, y el último capítulo es un sufrimiento total porque ya empezamos con que la chica en el segundo capítulo, cuando viaja en el tiempo, ya le empieza a sangrar la nariz, pues ya... Ya, el tercero. <risa> ya Eso ya no me hace gracia, <risa> pues imagínate. Cuando... Pues eso ya es el segundo capítulo. Se va volviendo muy oscuro el juego y... Pero, pero vale mucho, mucho, mucho la pena. Yo... yo aquí si el los de juegos que llegan, Life is Strange es uno de esos, ¿eh? Y bueno, va, pasa un juego que tú sí que has jugado bien, que es Nuclear Throne, y uh, te, dejo,
0: te dejo un poco porque ¿bien dice?
1: Yo, yo llevo un mes sin jugarlo, así que, por, por si acaso, yo llevarlo tú un poco.
0: Llevaba oyendo hablar del juego meses y meses y años. Y años, ¿eh? Y años, sí. Por, además, soy, bueno, que escuchaba el único podcast, ahora ya no, no escucho ninguno. Eh, al menos en castellano era, era el de Night Games Reloj, y, y estaban como en todos los putos episodios, bueno, el
1: pep el chico
0: nuclear y demás, hablando del puñetero sí, juego. los
1: vídeos de pep juego. son épicos ¿eh?
0: Exacto y, y yo diciendo, pues algún día habrá que jugarlo. Bueno, pues este señor de aquí Sergi, coge y nos no intercambiamos la cuenta y digo, tío, ¿qué tiene el nuclear? Craso error o sea en, Igual en dos semanas le pegué 20, 20 y tantas horas y llevo ya unas 40 largas y es un juego hecho por por Blambier, que son la gente que, que ha hecho los juegos estos pequeñitos de Lufthrousers, ha hecho el de el Fishing su, el eh, sí el Super el, bueno el Super Crate Box también y el y el Ridiculous Fishing que es un juego bueno son juegos muy, simpli, muy simples pero que enganchan mucho pues este eh, es que no sé cómo definirlo estoy ahí no sé no sé no sé cómo cómo, cómo definir el, a ver va a, a ver abierta
1: partimos de un, un plano cenital tenemos a un personaje ahí en medio que dispara y estamos en un mundo post-apocalíptico con cosas muy raras o Con sea, bichos, exactamente bichos, raros. Todo en una
0: estética de 16 bits y se supone que eres mu un mutante entonces a cada pantalla que se autogenera o sea cada pantalla sí que salen los mismos enemigos y demás y vas a tener bueno, bueno, entre comillas las mismas sí. cosas que hacer pero pero se autogenera o sea cada pantalla es diferente básicamente entonces, eh, cada vez que pasas de pantalla vas ganando niveles y en los cambios de pantalla puedes eh, comprar mutaciones. O Esas mutaciones te van a dar diferentes cosas o diferentes poderes o te van a aumentar los poderes que ya tienes. Entonces, así parece muy simple. Es un juego de disparar y, y, y ya está. Pero, en serio, es, es uno de los juegos con unas mecánicas más profundas y, y más chulas que, que he visto en los últimos es que... años.
1: Mira, lo, lo comentaba Bukuki y creo que es la, la clave de todo, es, es el típico juego que solo disparar, o sea, desde el primer momento ¿eh? con la pistola más simple, da placer, o sea, pegarle un disparo a alguien es eso que ya, ya, ya está bien, ya es divertido, entonces, si sí, aparte de esa base que el, la, la jugabilidad mínima del juego ya es divertida, ¿Sabes? Pues entonces ya ya a partir de ahí es una locura, porque vas aumentando la, l, las armas, vas aumentando los enemigos, vas aumentando bueno, la dificultad.
0: La, la dificultad, bueno, pega pega pantalla tras pantalla una subida acojonante. O sea, bueno, y sí, llegar, sí, sí, sí. Y llegar hasta, hasta el último malo, que es el trono, es el, el trono nuclear. Bueno, para pero... Eso pero el, así, el es imposible, o sea, yo creo que habré llegado unas... 3-4 veces en 40 horas. O sea.
1: Bueno, tú eres malillo. Yo en 13 es que horas soy, he llegado 3-4 veces, ¿eh? También es que soy
0: un banco de cuidado. Pero, y me, y, y también que me, que me cabreo con mucha facilidad. Pero sobre todo lo del banco. Pero. Pero es un juego bueno, muy, muy, muy recomendado por mi parte.
1: El, el ah. juego da mucho por cabrear. Eh. A mí, realmente, para mí la dificultad es el Lil Hunter. A mí es el enemigo que realmente siempre me ah, mata. Y... Bueno, y
0: ta también la dificultad, Sergi, radica en que, como yo no tengo activadas las notificaciones del Steam. Sergi se pone a jugar y, y, a, y me manda a tomar por culo la, la partida. Bueno. Eso también es dificultad que me añado yo, pero bueno,
1: cosas ya. que pasan. Bueno, en todo caso, lo que decía que el, el juego... El... Para bien o para mal depende mucho de la suerte, de que te salgan las armas, que te gustan, las mutaciones que te interesan, que los enemigos... Porque a veces, porque me acuerdo, el, el segundo nivel no es el de las ratas. Eh, eh, hay momentos que te lo haces en un momento y hay momentos que te Exacto. salen unas yo, ranas yo ya, que son yo, que yo dices, ya, madre Exactamente,
0: mía. yo ya escarmentado. Para el segundo nivel tengo que ir con lo de la tripa radiactiva, que cada vez que me tocan yo no sufro daño y sufren daño a los demás.
1: Es que bueno, y además... Además, la gracia nuclear tron es que la puedes jugar con de distintos personajes y cambian totalmente el tipo de juego y. Tienes entonces... un
0: personaje que es el, el, el primero, el principal, que da volteretas. Que es o sea todos disparan, pero luego cada uno tiene su habilidad especial.
1: Bueno, claro, pero hay, hay uno que tiene doble pistola, hay otro el que… Yo, por ejemplo, Cristal, que es el que siempre cojo, es el que tiene, pues, tiene un escudo. Entonces, Un pues, claro, escudo.
0: Tienes. Luego yo suelo coger… Sé que es un poco suicidio, pero es el que más me gusta, el, el melting. El, el que solo bueno, tiene dos puntos de vida. porque este se, es, ba es bastante ese habitual, ¿eh? Es explota cadáveres, que es lo mejor. O sea, ahí empiezas a hacer una explosión Bueno, una, también, hostia. también
1: también es un poco el juego, porque tú vas un poco a el riesgo el riesgo compensa, que decir el riesgo puede ser que tienes dos vidas y duras el primer nivel dos segundos, pero el, el, lo bueno es que la habilidad que tienes es mucho mejor que las que tienen el resto, entonces es un poco, está muy bien compensado el juego siempre tienes, como más arriesgas más, es decir, si tú tienes una arma que en los primeros niveles no se ve para nada pero en los últimos sí, como las más tochas bueno, tú te arriesgas a que te puedan matar al principio, pero luego ese riesgo te, te compensa al final Uh -huh. Bueno, así no sé, eh, en plan en general lo claro Tron es de los mejores arcades que han salido en los últimos años, así tal cual, eh. O sea, es un juego muy, muy, muy bueno. El, que mejor, el mejor
0: arcade, sí, sí, de los últimos años. O sea, tampoco. no Creo, eh. O sea, no me equivoco
1: es que, por ejemplo, ahora me gustaría hablar de Rocket League, que es que no sé si es un arcade, pero también estaríamos en esa en esa idea, ¿no? De juegos que por mecánica jugable ya valen la pena, o sea, ya luego si la... la que si el, el... cómo está las texturas que tiene, los gráficos que tiene, todo esto da igual, el juego en sí la base es muy muy divertida esa, esa base arcade de... bueno, de los arcades de toda la vida, ese Pac-Man ese <ríe> Space Invaders que eso ya es divertido de por sí, y si encima Luego, ya pues te curras en el Nuclear Tron, pues mil opciones que dependiendo de don, con qué personaje vayas, que si estás eh, con una alma maldita, que si te saltas de nivel, cosas así, te dan, te dan extras, pues pues aún mejor. Bueno, entro en Rocket League. Eh, Rocket League es básicamente mezclar. Um, eh, coches y, y fútbol ya está, no hay más <ríe> partidos básicamente de tres contra tres donde tienes un coche que tiene doble salto, que tiene propulsión ...y ya está, o sea, una pelota gigante... ...intentas marcar gol y ya está... ...y no hay más porque hasta que no lo juegas... No lo, ...no lo entiendes, porque es un juego que vale 15 euros... ...y te dices, pero cómo esta tontería vale 15 euros... ...madre mía, si no sé qué... cómo este juego puede ser... ...la revelación de, lo, de esto de la SL... cómo puede ser que llame tanto, no sé qué... ...claro, pero luego lo juegas... ...y es una diversión al momento... Y a mí me pasa lo mismo con Nuclear Tron... ¿eh? ...la verdad, yo lo veía en los vídeos y digo... ...pero qué tontería, madre mía... ...y luego lo juegas, te enganchas... No sé, yo, yo a Rocket League cuántas horas le he metido, pero no, espera. Yo lo compré, de hecho, lo compré como sustituto del FIFA. Y es que no he jugado casi al FIFA, sigo jugando a Rocket League. Y correcto, lo ha sustituido. 29 horas he jugado al Rocket League cuando mi idea era jugar 5 o 6. Pues yo, yo yo
0: me vais a perdonar todos. Yo el Rocket League lo probé y dije, uff, fuera, esto no es para mí.
1: Claro, no, hombre. Pues eso ya es otro tema, lógicamente. El... De aquí, de hecho, podríamos hablar de, por ejemplo, Pilar of eternity no lo vamos a hablar porque, por ejemplo, a mí no me llama para nada, pero todo el mundo que lo ha jugado y que le gusta el género es una maravilla, ¿no?
0: Yo lo yo no, lo empecé para, para probarlo y, y aún no he hecho el análisis ni he hecho nada, vaya, ni lo hemos comentado prácticamente aquí por ese hecho. O al menos yo no lo he comentado por ese hecho, porque lo probé y dije... Hostia, son, van a ser 60 horas cojonudas, pero ahora mismo no tengo puto tiempo para la putas 60 horas del Pilar of Eternity.
1: Bueno, pues por eso está bien en Nuclear Throne o Rocket League, Rocket League son partidos 5 minutos. Así que, que vamos, que es el típico juego que te enganchas porque porque te, te apetece engancharte, porque si, si quieres jugar 5 minutos y dejarlo, lo puedes hacer. Pero mira, voy a hablar ya, porque tampoco me queda mucho tiempo, así que voy a entrar ya en para mí el mejor juego indie del 2015. Que, que para mí es Undertale. Y aquí sí que ya es otro tema. Aquí no te puedes jugar 5 minutos a irte. Porque si no, el juego te va a parecer una mierda. Y lo entenderé perfectamente. Porque Undertale es el. es un juego de historia. Y de juego de historia que yo personalmente. Cuando más disfruté fue la segunda vez. Así que imaginaos. Pero bueno, eh, son seis horas de juego, así que tampoco nos flipemos. Eh, a ver, Undertale. Undertale eh, Borja tiene un vídeo muy bueno, de, de hecho, por, por si queréis. Borja estuvo aquí comentándolo tema, con, lo que se ha perdido de la grabación. Pero bueno, eh, Undertale es como un típico... Bueno, es el Earthbound, pero pero a lo indie. <risas> Pero es pero a lo barato. <risa> a, a lo barato. Esto es un juego que ha hecho un tipo un, llamado Toby Fox, se está dos años y medio haciéndolo y Undertale es el mm, primero, o sea, cuando lo has acabado es una cosa que se te queda dentro una cosa bonita de esas de... Bueno, a ver, depende de cómo lo juegues, ¿vale? Undertale, la gracia que tiene, voy a empezar por ahí, es que tú cuando te... el juego es... Tú tienes el mapa, vas explorando diálogos, conversaciones muy curiosas porque personajes tienen un carisma que lo flipas, o sea... Brutal en... cuando hablamos de, de estos personajes, hablamos de cosas de... Eh, ¿Cómo decirlo? De eso que se te queda dentro, de ese típico personaje de aventuras gráficas que te queda para siempre en la cabeza. Pero estamos hablando de eso. O sea, hablamos de un juego que Tim Schafer ha reconocido que es de lo mejor que, que ha jugado. Así que si Tim Schafer lo dice, no, no, no estamos con... no, hablando de tonterías. Y Undertale, tú tienes estos personajes carismáticos, pero luego tienes las batallas. Porque básicamente son estas dos cosas. Y cuando empiezas la batalla, pues tú puedes elegir si quieres luchar si quieres huir o si quieres eh, hablar con, <risa> con el enemigo. <risa> que esto no es la primera vez que se hace, pero digamos que para la mayoría de la gente es una cosa normalmente poco vista. Poco vista. Entonces tú empiezas ahí cuando tienes un, un enemigo pues hablas y, y cuando hablas pues puede ser pues, halagarlo, insultarlo, regalarle algo. Son cosas de en función del enemigo pues tienes que decir lo que hace. Y entonces la gracia es que tú puedes pasarte el juego sin matar a nadie. O sea, solo hablando con la gente y siendo buena persona. Luego lo puedes hacer matando a todo el mundo y eso te da otro final. Pero la, digamos que la gracia es pasártelo en plan... Soy un humano, estoy en el mundo de los monstruos, que esa es la base del juego. Y voy a ser el, el más... El, vamos, aquí el, el, la persona más, más simpática del mundo. Pero bueno, que una vez entras ahí en ese mundo lleno de carisma donde... Va, te intentas de todas las maneras que el no matara a nadie, que todo sea paz y cosas así, pues claro, te recompensa muchísimo el juego. Y además tiene... La gracia del juego también es que tiene una música de esa que te engancha <risa> una barbaridad, tiene el, el, una historia con muchos giros y mucha cosa escondida, que por eso decía que había jugado dos veces para, para encontrarlo todo, pero bueno, que... Que eso es lo que te llega. Luego, gráficamente, das quito. <risa> eso es lo que hay. Pero aparte de eso, te... y sobre todo a mí lo que me gustó muy, muchísimo al principio del juego, que he comentado lo que al final, ¿no? esas sensaciones que te da, súper emotivas y todo, pero el principio del juego son unas cosas metas pero de esas metas de decir, qué cabrón eres, pero qué cabrón. Mira, yo solo voy a decir que empecé la partida y hice algo que no me gustó. Cargué la partida, o sea, no, perdón. Empecé otra vez la partida y ya el juego me dijo... Los personajes me decían, ¿Qué, tú, tú me suenas de algo, tú ya has pasado por aquí. <risa> y yo, cabronazo... <risa> Pues eso es continuo en todo el juego. Y, y por ejemplo, cuando te lo pasa por segunda vez, pues hay muchas cosas que ya ni no, te salen. Porque el propio juego ya sabe que te las pasa y dice: Bueno, no hace falta que te explique esto, ¿verdad? se o sea, cosas así que te quedas con un plan de: Joder, el tío que ha creado esto se lo ha corrado de tal manera. En serio, es un típico. Que si quieres joder. El putear al juego, el juego te putea más y si quieres vacilarlo, él te vacila más es una cosa brutal y, y yo te digo, es un juego ya no solo es un indie brutal, pero es un juego de estos de culto, ¿eh? cuando hablamos de Undertale, es de esos que si te entra si entras en él son de esos que recuerdas durante bastante tiempo, yo sigo dándole a la música, tengo la lista de reproducción ahí puesta y, y sigo dándole vueltas y más vueltas Así que bueno, guille, cuando te animes ya lo los pruebas eso.
0: Sí, a ver, no no creo que tarde. Igual lo hasta lo comento en la web, pero no no creo que tarde. Básicamente por el hecho de que eh, no es un juego extremadamente largo. Entonces entre claro. juegos entre juegos igual, pues yo que sé, me termino el Dark Souls y no me apetece no me apetece meterme pues yo que sé con bueno entre que salí no el Uncharted pues otra vez con el Dark Souls 3, pues me juego me juego claro. el cartel, pero sí lo tengo en pendiente. Si sí, me lo tengo que pasar en
1: breve. Y que ya digo, que, que, que es un juego muy de culto, ¿eh? que, que puede ser que os pase como el Dark Souls, que aquí nos no gusta mucho, pero hay gente que lo, que lo tiene pero bastante ya, repudiada. Sí, sí, o sea, yo, y el Undertale, yo, por ejemplo. Hay
0: gente que, que que el Undertale dice que es una puta mierda y ya está. Y no hay más.
1: Ya, yeah, bueno.
0: Ya, ya, ya.
1: Pero bueno, yo también te digo que el Undertale, si no te lo pasas en plan guay, si te lo pasas en plan matando a alguno que otro personaje, es. Es bastante masoso. Eh, de hecho, bueno, pero quería comentar que Borja, de hecho, lo puso como el segundo mejor juego de para él del año pasado. Uh -huh. eh, y otra gente, no sé, ahora me sale Dayo, por ejemplo, lo puso como el mejor de para él también. No sé, es un juego que, que, que no es que esté aquí yendo a lo, a lo, <risa> a lo alternativo y tal, ¿eh? O sea, no, Clartron, Life que Artron, Life Strange, creo que son juegos que me han gustado muchísimo, pero no sé, el Undertale tiene ese, como, la cosa al extra, ¿no? Ese punto extra de. Que da nombre a la sección, ¿no? Pero también es por lo que me gusta tanto jugar a juegos indie. Uh -huh. Y por eso lo destaco.
0: Exacto. Yo, si me permites, tengo que destacar el, en, en 2015 el Fez otra vez, porque me lo volví a pasar y sigue siendo el mejor juego ever. En, bueno. en general. En general. A mí ya sabes que soy muy fan de esta, de esta gente.
1: ¿Ya te lo has pasado con todo, todo, todo? Sí, sí. A ver, es
0: que yo me lo voy pasando... Me saldrá... Con todo todo ya me lo he pasado un par de veces Pero yo me lo he año a año porque me apetece sin más
1: Bueno Por cierto que hablábamos esto Bueno ya rápidamente este año se pinta muy bien Ya hemos hablado de Hot, de Farwatch. Ahora le estamos dando al Hyper Light Drifter, este.
0: Drifter Que tocará esta semana si lo conseguimos terminar alguno Que me parece que va a ser para la siguiente Porque es bastante viene. jodido
1: sí, Windows, Y también tenemos que jugar Sí, y que decía esto, Hyper Light Drifter, que tiene un poco bastante regusta a Fez, gráficamente.
0: Otro que va a salir también, que, que la gente lo tiene muy olvidado, pero sale este año, es el Little Devil Inside. Con un poco de suerte, como ya hemos comentado, el cuarto episodio de Kentucky Road Zero. Así que, bueno, nos espera un año... O no
1: sé Samoros 3, sí. que ha salido ahora. El Rise and que también a mí me... Bueno, es mi avatar en Twitter, así que ganas tengo.
0: Me, ¿Qué me saldrá? ¿Cuál, ¿Cuál más ha aparecido este año? Bueno, The Dragon Cancer y luego ha habido otro. El, el Oxygen Free este.
1: Bueno, eh. y el... Y este de, de Conrear el campo. Oh, sí, <risa> Pero, el estadio
0: Valley y este, que está ahí todo el mundo sí, sí, sí. con
1: esta mierda. Pinta bien el año de Indies. Ay, ya el año que viene, de aquí a un año lo volvemos Como a ¿no? <risa> sí, 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 sí. Genial.
0: Pues, pues nada, hasta aquí el extra. Ya esperad a que cuando pueda eh, Sergi suba el, el artículo, que supongo que, que se extenderá más en sus cosas. Y, y bueno, ya os avisaremos cuando lo subimos y tal.
1: Y por favor comentad si os, nos hemos dejado alguno, porque hay muchísimos juegos, ya sabéis que no abarcamos todo.
0: Sí, exactamente. Además, si de normal no abarcamos todo, ahora que son, somos dos, menos todavía. Vamos <risa> vamos a las recomendaciones, que es ya la última sección, que se nos perdió y ya cerramos el tema. El... así que eso, Sergi, que no sé si te pillo un poco con los pantalones bajados o no.
1: No, hombre, no. Tranquilo, tranquilo. mira recomendar esta semana? Mira, ya como he hablado de muchos juegos y de hecho ya... Eh, hemos hablado de. Yo ahora mismo estoy jugando al Wolfenstein y el Talos Prince El principio de Talos, en ninguno de los dos me está. Talos, príncipe, el principio de Talos me gustó muchísimo al principio, pero ahora se ha estancado una barbaridad. Estos juegos que pasa eso te jode la vida. Porque sabes que la historia es muy buena, pero eso de que no tienes motivación para seguir, pero quieres acabarlo por saber cómo acaba la historia. Oh. Odio esto este tema de... Bueno, porque te acabas perdiendo el tiempo, ¿no? <risa> Pero bueno... Eh, decía no que en principio están talos con estos que se van haciendo cada vez más jodidos, más jodidos al final... Ay, espero no tener que dejar el juego. Eh, comentaba Netflix, ¿no? Vamos a hablar un poco de series. Eh, hablamos un poco de... Bueno, tú has estás, estado viendo Daredevil. Daredevil, exacto.
0: Que, que, que bueno, ya... El... Ya lo comentamos, el pasado podcast, pero, pero genial, genial la segunda temporada, genial.
1: Yo, yo empecé, estoy empezando muchas cosas a la vez y ese es el problema. O sea, tengo demasiadas series <ríe> por el primer capítulo. Pero bueno, eh, me gustaría hablar de... A ver, primero Arrested de Pelomen, ¿no? Porque el... o, o esta ya la comentamos, o ya la comentamos. Es no, que no, no, esta,
0: esta la comentamos en el 50, o sea, en este, así que hay que volverla a comentar.
1: Vale, vale, vale. vale. No, pues eso, me gustaría hablar de Arrested de Pelomen. Porque aquí Guille es muy fan, creo que por aquí no hemos hablado, así que tocaría ya. Yo ya he visto la primera temporada, estoy ya por la segunda y y bueno, digamos que ese tipo de humor que o te engancha o odias, ¿no? Oh, sí, exactamente. Sí. Hay gente que dice que el, es una puta mierda.
0: A mí lo, los primeros capítulos me costaba un montón, pero, pero luego me pasó como con The Office. Que The Office, en es cuanto, muy de office, en cuanto sí. le pillas el... A ver, no es tan como The Office, porque The Office es, es, es puta mierda. No, hombre, pero
1: pero digamos que, que la idea es bastante de office de, de bromas metidas con cazado en algunos momentos bromas que no se entienden si no lo ves dos veces bromas que están escondidas que también, no se ven también luego
0: cosas estúpidas y luego personajes como ultra surrealistas o sea pero sí, sí. surrealistas
1: son o sea yo, por ejemplo la madre es como lo peor es el personaje extremo que las, normalmente en la serie sale... El, cuando un personaje se vuelve muy loco, pues esta madre ya es loca de por sí y entonces la gracia es que ya, ya es así. Ya no te falta que te expliquen cómo es porque ya sabes cómo es, porque ya la has visto otras veces. Y Job también, el, el, el hijo
0: mayor, el, el mago, que además es la voz de Batman, del Lego Batman. Gop. Ah, sí, Gop. sí. sí, sí. Que, que es... En fin, es, es para darle de puto comer aparte, igual que el otro hermano, que
1: el, el, el tara mental ya te digo, a mí, por ejemplo, me hace mucha gracia el pop pop, el, el abuelo, porque es el de eh, Transparent y el abogado en Good Wife, y aquí hace un personaje totalmente loco. Bueno, hace dos personajes, de hecho, porque hace como de él y de su hermano gemelo. De su hermano gemelo, En ¿eh? fin, <ríe> ¿Sí? Pero bueno, muchas mucha gracia porque ya es como el tercer registro que le veo a, este, a, a este actor totalmente fuera de otro mundo. Luego está John Sera, ¿no? Haciendo del mismo, porque <ríe> yo lo veo, digo, 71. El, el
0: problema es que este debió de ser el primer papel que hizo el chaval. Sí, el sí, le, encasilla, y ¿no?
1: le encasillaron. Y entonces le encasillaron,
0: y ahora solo hace de eso, del papel que estaba haciendo aquí.
1: Luego está... ¿Cómo se llama el...? Me va a salir porque también tiene una otra serie en Netflix. Ah, sí. El El, el, cuñado. el David. El cuñao. Eh, ¿Cómo se llama? Que, David... Que,
0: que también tela. Es que, de verdad, son personajes que en cuanto entras... Yo, es recordar las cosas y yo me... David recordo.
1: Cross. Ahora más ha salido David es Cross. Es el de
0: bigote, ¿no? Sí, sí. El de bigote.
1: Sí, sí. Que tiene, que tiene una serie con Bob Poder King, que es el Saúl, Que, por cierto, Saúl está... A tope, tope, tope. Yo voy por el capítulo 7 y estoy flipando mucho porque está haciendo unas cosas de... ¿Cómo, cómo decirlo? De disf... Que se nota que están disfrutando muchísimo haciendo la serie. Yo creo que la... Por... De la segunda temporada, y... yo no he empezado. sí Bueno, es que ya la primera empezaba un poco más lenta, pero luego cuando se animaba se notaba que esta gente, que, que les hayan dejado hacer una continuación más o menos de Breaking Bad, les hace una ilusión tremenda. Yo creo que es una gente que va a trabajar con ganas porque se les ve tan disfrutando tantísimo... Bueno, es que cada personaje... Sí, cinco,
0: cinco años más haciendo lo mismo. ya yeah.
1: Nah, pero yo creo que... Porque tienen carta libre para hacer lo que quieran. O sea, mientras no maten a Saul porque salen Breaking Bad, pueden hacer lo que quieran, ¿sabes? Y no sé, a mí es una serie que creo que... Que es, está... O sea, en términos de... Capítulo a capítulo está siendo mejor que Breaking Bad. En términos generales aún no lo sé porque aún queda... Pero bueno, digamos que yo la veo una serie que hace mucho lo que quiere. Sabe medir muy bien los tiempos. Te pone... Saúl cuando quiere ser lento te pone a, a... Bueno, no me va a salir a...
0: Al calvo, sí. <ríe>
1: Exacto. A, al calvo cuando quiere acción y esa mezcla creo que le va muy, muy bien.
0: Y de todas maneras, antes de, de que pases a otra cosa... Eh, continuando con la de Arrested Development, si alguno o alguna la queréis ver, esto es una recomendación que también le hice a Sergi. Espero que también me haga caso, por favor. O sea, ignorad la cuarta temporada por vuestro bien y por Por seguir con, con la serie a tope. De la cuarta temporada solo, solo hay un capítulo que yo lo considero el mejor de la serie, que es el del mago, el de Job. O sea, sí,
1: sí, sí. eso es, es lo que tengo escuchado. Cojonudo. Lo que, ¿Sabes lo que pasa? Que lo mismo hice con Scraps y siempre me he quedado con las ganas de ver. Y como es solo una temporada, a lo mejor la acabo viendo. Pero ah, bueno, bueno, no bueno. sé.
0: Claro, eso a, eso a gusto de cada uno, ¿eh? Pero, pero, claro. uf, pero es no que sé, la última... También es, es, es,
1: también es que son, es la típica serie de 20 minutos que... Que, que, que bueno, que ves que Claro, sin querer, que ¿eh? si,
0: si tú estás cogiendo la costumbre de cuando cenas o cuando comes, pues pues ah, es una semana más. Sin más.
1: De, ¿No? hecho, de, esto, de hecho, esta semana he estado viendo eh, Rick and Morty que la han puesto ahora en Netflix, justo esta semana. Y bueno, digamos que, que yo había visto los cinco primeros capítulos, no me había llamado mucho, y me la he acabado en dos días, porque digo, es pues que son seis capítulos, 20 minutos, en dos horas ya había acabado la serie ¿sabes? digo bueno pues mira
0: es cojonuda eh, Rick and Morty es cojonudísima
1: es a que mí. a mí lo que me pasa es que me me, me cansa muchísimo los eruptos ah. eh, las cosas desagradables entonces me, me rompe totalmente entonces disfruto del guión hasta que empiezan esas cosas o o sea visualmente no me atrae nada no sé digamos que bueno igual que Better con o Breaking Bad me gustaba muchísimo visualmente y tal pues aquí es justo lo contrario
0: mm -hmm. ¿Algo más? Y,
1: sí, bueno, estoy con House of Cards pero bueno, creo que todo el mundo se ha enganchado en algún momento a esta serie, así que <ríe> paso por encima.
0: Yo es yo una de mis pendientes yo ahora mismo solo estoy viendo dos series que, que quizá, bueno una sí que la puedo decir aquí y tal y la otra también la voy a decir, pero no sé si, si, si me conviene. Estoy evidentemente terminando de ver Star Wars Rebels que está muy muy bien y está muy interesante, aparte ya es canon y, y tiene muchas cosas muy chulas que concuerdan y tal, y, y y el showrunner de la serie es, es un puto fan, es, es otro JJ Abrams 2 y lo está haciendo muy bien. Uh -huh. Sí, que hay. se nota que hay capítulos muy para. para gente menuda, entre comillas. Pero hay capítulos también muy jodidos. ¿eh? O sea, como estamos hablando de la guerra de los rebeldes con, contra el imperio, ¿no? Entre el episodio 4, el 5 y el 6. Sí, hay, sí. Hay, palma, hay Palma Peña, pero sin puto conocimiento, ¿eh? O sea, pero, pero, pero así, sin puto conocimiento, matan a gente, o sea, ¿qué tal? No es una serie que se corte en general. Te cuento historias interesantes, así que está muy bien. Y luego la otra que estoy viendo, que. que. que, que bueno, que, que me, me enganchó aquí la compañera Claudia, eh, fue, o es Aquart. No sé si os suena de cuando estaba aquí la NTV que se llama La Chica Invisible.
1: Sí, bueno, sé cuál es, pero no, bueno, no pues, me llama mucho. ¿no? Que
0: es, exactamente, que es una comedia para adolescentes de rollos entre, pues eso, este se enrolla con tal y este con cual, pues yo estoy súper enganchado con esta mierda, termina ya la temporada en breve y, y yo quiero saber qué pasa y por qué, y por qué están como están, que tienen que acabar juntos.
1: Estás enganchado, estás enganchado.
0: Que tienen que acabar juntos, que esto no puede ser, hombre, que esto no puede ser. Pero bueno, por lo demás, ¿más series o, 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 o no?
1: No, por mi lado, bueno, es que ya te digo, he empezado varias cosas. Estoy viendo el... he estado viendo documentales musicales, <ríe> que es curioso. Eh, empecé con el de Nina Simone, que, bueno, conocidísima cantante de Sol, que tenía una vida complejísima y ella también era complejísima, así que se quedó el tema bastante loco. <ríe> el documental es, bueno, está bien, digamos, pero como la vida es tan tan interesante pero al final acabas como enganchadísimo a ver qué qué le pasó y tal porque tampoco, la verdad es que es una una cantante que me encanta pero su vida la tenía bastante tenía bastante perdida y saberla pues me ha, me ha abierto bastante los ojos y la otra que vi, la siguiente que vi fue la de Amy este bueno que ganó el, el Oscar al mejor documental Amy Winehouse y bueno, estamos en lo mismo o sea. Estamos en una persona que ha tenido una vida que, para, claro, murió con 27 años pues eh, y empezó a cantar, con o sea, empezó a, o sea, a grabar cosas y tal con 17, 18, o sea, imaginaos que en 10 años lo que, todo lo que le ha pasado. Así que, bueno, es un documental bastante bestia.
0: Historias dignas de la casa de campo, ¿no?
1: <risa> Uf, ya ves, ya ves. Y finalmente tenemos, eh, he visto el de Kate Richards, que, bueno...
0: Otro, qué otro Richard. de la casa de campo.
1: Sí, 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 que Richard que está ya... Bueno, el tío se ríe por todo, es buenísimo el pavo, el pavo, no sé, fumando... Lo ha, fuma, bueno. lo ha,
0: fuma, lo ha fumado tanto que lo tiene como súper interioritado, lo de descojonarse por cualquier mierda.
1: Es brutal, es brutal este tío. En fin, eh, pero bueno, eh, te va, te cuenta un poquillo, un poco de historia de los Stones, alguna cosita así que no, no tan conocida, pero bueno, habla... ...también de, del nuevo CD este que va a sacar... ...bueno, digamos que está bien... ...para pasar el rato tampoco mata mucho... ...pero, pero bueno, digamos que... ...yo de los tres estos me quedaría con el de Amy... ...que bueno, pues también es el que más se ha reconocido... Eso, con, ...con diferencia, digamos que es el... ...el que está mejor hecho... ...pero bueno, los otros dos son también interesantes... ...y creo que vale la pena si se interesa eso... El, ...la persona que hay detrás creo que vale bastante la pena yo,
0: yo aproveché que lo sacaron en DVD hace poco y volví a ver eh, bueno, he visto varios, he visto Jaco del el documental del bajista de Jaco Pastorius que lo producía además Robert Trujillo, bajista de, de, de la actual Metallica que también ha pasado pues, por C. Osborne, miembro fundador de Suicidal, Suicidal Tendencies Black Label Society, etcétera eh, muy bien, muy chulo, o sea, muy muy chulo el, el, el documental, luego me, me volví a ver porque es un documental que de vez en cuando lo veo en plan recurrente, que es el del Emmy. Eh, think, bueno, 51% Motherfucker, 49% Son of a Bitch, un documental que repasa más o menos la vida del Emmy y no sus últimos días porque se grabó en 2012. Pero sí que está muy bien para ver cómo vivía el tipo, que era cuanto menos curioso la forma de vivir que tenía Ian Kilmister. Y, y, y eso, porque más allá de... o sea, lo de... lo de me gasto todo el dinero que gano, es que era súper literal, o sea, vivía como en un piso igual de grande que mi habitación, rodeado de parafernalia nazi. Que era coleccionista de, de artículos de la Segunda Guerra Mundial y le venía justo para tener una cocina. O sea, era.
1: Es que brutal Muy este. loco, sí. O sea,
0: el de, el de este hombre da brutal. Y luego parecía así como un, 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 un drogado dejado de la vida. Y era un drogado dejado de la vida, pero también el tío era como súper culto. O sea, no paraba de leer y tal. No, no sé, interesante el señor Lemmy. Y, 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 eso, y eso por un lado. Eh, bueno, y, y también sacaron hoy hace poco el, el Cliff Mall. El documental pues que repasa un poco las diferentes actuaciones grabadas de Cliff Barton Del primer bajista de Metallica Y siempre está muy interesante Y ya, dejando la música aparte Una de, de las recomendaciones que voy a hacer esta semana Son los, los, los tomos de cómics que está empezando a sacar el Planeta Agostino Que va a empezar a sacar que Sobre la liga de los hombres extraordinarios de The Lich of the Extraordinary Gentlemen De Alan Moore si no me falla la memoria, sí, 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 vale, sí, sí, de Alan Moore, que están totalmente recomendados, van a sacar, si no me estoy equivocando, tres tomos de 20 euros cada uno, totalmente recomendados, reeditados en la edición, en la misma edición que han sacado el Front Hell de Alan Moore, también súper recomendado, y, y nada, sin más, eh, recomendación rápida, o sea, creo que también, no sé si fue en este, en este que estamos regrabando en el anterior, también recomendé los de Hellboy, de Mike Magnola, que está... Sacando norma editorial, que son imprescindibles. Y los de AIDP, que también de Mike la del universo Hellboy, que también son imprescindibles. Pero los de la Liga de los Hombres Extraordinarios, recomendadísimos. Frongel, eso sí, que también es de Alan Moore, aparte de, evidentemente, Watchmen y V de Vendetta. Si os queréis acercar a Frongel, con mucho cuidado, porque es una obra ultra densa. O sea, no sé si tú has tenido la oportunidad de ser
1: No, de... la verdad es que es típico que eso, que lo dejas pendiente y como aquí. Claro, comprar un cómic en español es una locura. Claro. Ya estas o, cosas las... o
0: importas desde Amazon o, o complicado, ¿no?
1: Sí, claro, claro, exacto. Vale, Entonces, pues, pues ya. Eso, ya esas cosas que dejas un poco ya, de la, de al final ya lo, sí. lo dejas. Totalmente. Pues
0: eso, el de la Liga de los Hombres lo es súper recomendado y el de Frongel también, pero con cuidadito porque es, es que es muy, es muy pesado. Aparte el dibujo es súper raro y, y no sé, está está muy bien. Todo lo que haga
1: Lamur siempre siempre está correcto.
0: Y poquito más, poquito más, no sé qué recomendar. Más Sergi, porque... No, hombre,
1: ya hemos recomendado bastante, ¿eh? Con la tontería. Bastante,
0: sí, bueno, sí. Te lo digo porque entra dentro del tiempo. <risa> entra dentro del tiempo. Entonces, no sé. No, no. Ah, vale, sí. Bueno, eh, la última recomendación que se me olvidaba, también retomando el tema de la música, mentido vilmente. He dicho, no voy a usar más el tema de la música por este podcast. Mentira. Eh, es básicamente las reediciones, que además me, 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 lo, me lo preguntaste tú el otro día, Sergi. De, sí. de los dos primeros discos de Metallica del Kill Em All y del Ride the Lightning desde hace un par de años bueno Metallica pues, cogió todos los derechos de sus canciones y se hizo su propio su propio sello discográfico Blackened Records y ahora van a sacar con motivo del de, 16 de abril además cumpleaños de mi señor hermano el eh, el, el, music, el Record Music Store Day eh, pues ellos son los embajadores de este año y lo que van a hacer va a ser sacar las reediciones en vinilo y en CD y en todos los sistemas posibles de Kill em All y de Ray The Lightning. Eh, puse el otro día en mi Twitter, y de todas maneras lo podéis buscar en el SoundCloud de Metallica, el, el Creeping Death la canción Creeping Death eh, re, remasterizada y es una puta locura como se si ve esa mierda, o sea, súper bien. El problema es que cada reedición en vinilo van a ser 150 pavos porque creo que va a llevar como una exageración de vinilos. Creo que seis o siete porque va a ser el disco, varios conciertos, en fin. Estas cosas que se hacen.
1: Entonces, ya, para, para, se los, cardín, para, lo,
0: para los fan fans y, y como yo y para los fanfans fans que ahora mismo pueden gastarse dinero que en este caso de momento no sé yo. Así que una, una lástima pero vemos que, que es una de las cosas especiales que ya sabéis que, en, que estos días, pues o, o sea, estos días especiales a... Al año el Record Story Day se sacan estas cosas. O sea, el, el año pasado, un, creo que fue o el anterior, eh, Jack White, el de los White Stripes, ¿sabes, Sergi? Grabó, grabó y editó el mismo día el, el, el CD. Páratelo. O sea, se metió por la mañana y por la tarde ya estaba sacando impresiones del vinilo <risa> para vender. Eh, yo qué sé, cosas así. Joder, la gente de Danger Records, de la, de la editora esta, pues sacó varias copias de sus primeros vinilos en, en 10 pulgadas. No sé, bueno, cosas de estas raras. Recomendado siempre Metallica por mi parte y por la tuya ¿no? y, y más en esta
1: sí, 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 sí,
0: Y dicho esto, ya no hay más, porque como no sabemos más, pues ya no recomendamos más. Bastante hemos recomendado. Ves muchas series, lees mucho, lees mucho cómic y ya está. poco más. Y nos vamos al ending.
1: Muy bien, pues vamos para allá.
0: Hasta aquí el podcast, la regrabación del podcast.
1: O sea, ha sido un poco traumático sí, todo cuenta. esto. ¿eh?
0: A ver, en sí, no, yo qué sé. Yo no me lo he pasado mal.
1: <risa> no, no sí... Peor. De hecho me ha hecho gracia porque cuando grabé con Borja lo había comentado, ¿no? Que en realidad no parecía que hubiésemos grabado, parecía más una conversación entre colegas. Hoy ha parecido más una cosa más aquí preparada, porque claro, básicamente cuando hablas, cuando comentas una cosa por segunda vez ya lo tienes más o sea, no lo que pensado. Lo pensado de
0: todo, decir, sí, ¿no? sí, sí. Pero el problema es eso, es que algún día subiremos nuestros guiones, pero, pero nos gusta... Incluso en esta nueva etapa que hemos comenzado hace poco, el, el seguir con cuatro líneas de guión y ser nosotros mismos a la hora de grabar. Que eso siempre está muy bien.
1: A ver, es, lógicamente los análisis los tenemos un poco más preparados por... Por, por lógica. Let, sí. Por lógica. Y bueno, las secciones que tenemos más preparadas sí pero digamos que creemos que también la gracia del programa no es un poco los debates cada uno tiene una opinión bastante distinta yo creo que aún nunca ha tenido la misma opinión que Alba creo que aún no había un programa que hayamos coincidido de opinión pero bueno que también es la gracia no que si no si a mí gustara, si a todos nos gustara Dragon Age esto no tendría gracia
0: Claro, a ver... Uh,
1: bueno, sí, bueno, Claudia sería felicísima, pero... Claro,
0: exactamente, Claudia... Es más, por Claudia, creo que Claudia va a sacar su propio podcast también, solo de Dragon Age. Y va a ir comentando, pues, yo que sé, semana a semana, cosas que le parezca Las botas de tal, el Bueno, de
1: tal. a mí me parece bien, me parece bien. No necesitamos más... Es el, hablar más de los juegos que han salido, y menos de los que van a salir.
0: Van no a salir, exacto, exacto, exacto. No, pero de momento, oye, vamos, vamos teniendo un... Un ritmo bien. O sea, de sí. momento vamos al día. Nos falta alguno. Nos falta, por ejemplo, The Winden. Nos falta... Aunque este ya tiene alguna que otra semana más el Xenoblade Chronicle X, que también me parece muy interesante. Pero de momento eso. Y en cine vamos al día. Oye, que hemos comentado Masacre y Batman contra Superman y alguna más. No sé.
1: Madre o sea. mía. Madre mía. Eh, es... Como siempre, recordad de comentar cosillas, que, que lo vamos leyendo siempre. Eh, esperamos poder hablar, a ver si algún día, no sé si todo el extra, pero aprovechar si no tenemos contenido para hablar de vuestros comentarios. Eso lo, lo prometemos porque nos gusta mucho que comentéis y, aunque sean críticas, no nos lo tomamos a mal. Y si no borramos el comentario, y no pasa eso, nada. También, eso, tampoco <risa> tampoco nos, nos matamos mucho la cabeza en esos temas. Que aquí, que aquí no cobramos de esto y no queremos malos rollos. <risa> de todas maneras,
0: hablando de cobrar, hablando de cobrar, esa es otra.
1: Hemos, ah, abierto, bueno, tenemos... hemos abierto
0: el botón de donaciones. <risa> Yo lo puse ahí por si acaso...
1: Vamos a tener que donar nosotros mismos, creo yo, pero bueno. Para incentivar, eh, ¿no? Parece, para que parezca, ¿no? Es como ese músico que deja el primer euro en la. En la exacto, exacto. El sombrero. Para ver si alguien cae. Oh, vaya,
0: gracias a, a ese. Ese. Ese Benelux. Que no sabemos quién
3: puede ser por el, este euro que nos será, ha dado.
1: ¿Quién será? ¿Quién será? Sí, sí. Y nada, eh, Pues nada. Eh, eh, tenemos, estamos preparando cosillas Yo no lo diría mucho, por si acaso Porque eh, nos vamos un poco Siempre somos un poco lentos Prometemos mucho y luego <ríe> pero, La, la cosa tiempo. es que lo vamos
0: haciendo Pero igual a los sí. tres meses o a los cuatro
1: <ríe> Sí, sí, sí Pero bueno, intentaremos ampliar un poco Pero es lo que decimos Estamos... Es difícil Todos tenemos... Aquí cobramos poco <ríe> sí, <ríe> Por lo que hacemos poco, o sea, poco. <ríe> Pago mal pero bueno de, esperemos que, que, que entendáis que grabar el podcast prepararlo y todo tiene su qué que la web también tiene su qué y vamos tenemos ahí el Twitter y esas cosas aún lo vamos intentando lo vamos intentando sí sí exactamente que yo y que nos no perdonéis si los programas salen un poco así irregulares
0: sí sobre todo este que estamos dos aquí alargando un poco no en fin que ya te ya terminamos yo nos vemos dentro de tres días para grabar el de esta
1: semana Claro que sí, me dará tiempo a pasarme el, las
0: el el exacto, <risas> todo en general. Que, Venga, que pues nada, un super.
1: abrazo, un abrazo y ya hablamos en unos días.
0: Yo he sido durante todo el podcast y durante las dos grabaciones que llevamos, rico.
1: No y, sé si te has presentado y, y, al principio. Por por ya si no caso, lo recuerdo. Por si
0: acaso, por si acaso. Y, y, y nada, chicos, que muchas gracias de parte de todos por estar aquí, gracias por estos 50 episodios y por los 50 y 50.000 que vendrán igual 50.000 no porque ya hemos muerto pero, pero bueno, trataremos de llegar lo más lejos. Haremos así. números,
1: haremos números si no lo pasamos a los nietos, no pasa nada Exactamente,
0: y recuerden, amigo o amiga que tiene una empresa, si nos quiere patrocinar estamos abiertos al patrocinio o si acaso Y dicho esto, nos vemos en el siguiente programa Adiós